0: Nam. Dzień dobry, witamy wszystkich na kanale Filozofia Tak Bardzo i dzisiaj
1: e, chłopaki z koła myśli lewicowej UŚ przedstawią wam wstęp do Piera Bourdieu. Przedstawiam chłopaków tutaj mamy kolegę naszego przyjaciela z Uniwersytetu Szląskiego. <grych> teraz chcę powiedzieć nie? to co przed chwilą mówiliśmy. Krzysztof <grych> e, e, Herman, okay. ty się interesujesz może, może sam powie, powiesz o swoich zainteresowaniach dlatego, że ja tak naprawdę nie wiem nawet połowy rzeczy, które mm. robisz a robisz...
2: Ja się przede wszystkim interesuję filozofią sztuki mm. teraz się zajmowałem kulturą masową Schustermanem, pragmatyzmem tymi sprawami no, no i właśnie zacząłem się interesować Bourdieu właśnie od strony filozofii sztuki Mhm mm i Michał Ramsugowski.
1: Michała nie będę już przedstawiał. Ee, Michał, jak kiedyś powiedziałeś, jestem założycielem i ktoś później zostawił komentarz pierwszy raz ciebie widzę, założyciel, ty. <grym <grym e, no, oddaję wam słowo dlaczego Pierre Bourdieu, dlaczego wybraliście, skąd zainteresowanie, co to jest, może od tego zaczniemy. to jest, dla mnie to jest taki socjolog, taki fuko w świecie socjologii. Coś takiego. <grym> coś w tym jest.
3: Krzysiek powiedział, że się interesuje filozofią sztuki i też przez to doszedł właśnie do socjologii sztuki Pierre Bourdieu. Ja natomiast oprócz tych wielu rzeczy, które poruszam na streamach, zajmuję się, studiuję, interesuję się filozofią mediów i komunikowania i dla mnie znowu Pierre Bourdieu jest poniekąd socjologiem mediów, socjologiem komunikacji, ale wszystkie te inne kwestie, jakieś tam właśnie teoria pól habitusu, kapitałów, przemocy symbolicznej też przecież do rozumienia komunikacji się przydaje. A poza tym chyba tutaj się zgodzisz Krzysztofie, że obaj jako interesujący się myślą lewicową i ją praktykujący uważamy ogólnie Piera Bourdieu za ciekawego, krytycznego myśliciela.
0: Tak,
2: zdecydowanie. Pierre Bourdieu daje metodologię i daje wiedzę na temat tego, jak funkcjonuje społeczeństwo, jak funkcjonuje e, oświata, e, w jaki sposób wytwarza się władza, w szerokim znaczeniu władzy i przez to jest moim zdaniem, no może niekonieczny, ale warto go znać, jeśli się e, interesujemy e, kwestiami społecznymi, politycznymi, etyką
3: może przechodząc do tego, kim był mm -hmm. Pierre Bourdieu, coś, co by samego, co chyba nie tyle by interesowało, co interesowało i Bourdieu to problematyzował, czyli jego pochodzenie, tak? Mm -hmm. Był synem chłopa. Y jakby te różnice klasowe od małości zauważał, dlatego że. Y dlatego, że on był jednym z tych, co on by nazwał cudownych dzieci, tak? Mm -hmm. Które awansowały dzięki szkole y y klasową bo był, no miał, on by powiedział, że miał takie usposobienie, e, lubił czytać, lubił się dokształcać, no i takim pierwszym backgroundem e, Bourdieu była filozofia e, Martina Heideggera. I jedną z jego pierwszych takich książek, gdzie, gdzie w ogóle gdzieś wypłynął, e, to była, e, dosłownie tytu, ty, tytuł brzmi Ontologia polityczna Martina Heideggera. E, no ale z czasem e, przeszedł on e, przez etnografię, po a socjologię właśnie ku takim konkretnym empirycznym zainteresowaniom, tak? To z Krzyśkiem często właśnie mm -hmm. powtarzamy, że Bourdieu bierze aparat pojęciowy filozofii i go jakby weryfikuje poniekąd empirycznie na poru socjologii potem samemu na podstawie obserwacji produkując pewien aparat pojęciowy te wszystkie kapitały, pola i tak dalej, o których dzisiaj będziemy mówić które z powrotem poniekąd wracają do filozofii są przydatnymi narzędziami y, dlatego, że y, są osadzone empirycznie.
2: Dokładnie i Pierre Bourdieu jako socjolog przede wszystkim tworzył pod in, w inspiracji y, Weberem, y, Durkheimem i Oczywiście Karolem Marksem. E, Marks to przez pewien czas był w, w naukach humanistycznych takim średnio widzianym e, teoretykiem, no ale jak już w 1968 roku no, ruchy lewicowe zaczęły na uniwersytetach e, zdobywać e, kapitał symboliczny zaczęły być e, szanowane, zaczęły odgrywać pewną rolę, to on już odwoływał się do Marksa odważniej, e, ale e, po pierwsze socjologii Bourdieu nie da się zredukować do jego wielkich poprzedników. Na szczęście. Na szczęście. Po drugie, on wiele wątków połączył, inne kwestie wprowadził. E, on się odwołuje, on do m, tych socjologów do Marksa, do Wybera, do Durkheima. Odwoły się też do wielu filozofów. Tak, ja chciałem dodać to, co do Michała ostatnio
1: pisałem o Fritz Ringerze takie mniej znane na pewno w polskich kręgach. Nie przetłumaczyli jego książkę. To jest. On jest historyk, socjolog, znaczy, Fritz Ringer napisał książkę w Stanach Zjednoczonych chyba. Zachód Niemieckich Mandarynów. Książka, która nie została przetłumaczona na polski. To jest 800 stron, całe opracowanie. Głównie dotyczące tych filozofów, profesorów yy, od lat, no właśnie tutaj mam 1890-1933, więc czas tak, Heideggera. Jest, um... I to jest takie tło, gdzieś tam on się inspirował tą pracą i to jest chyba bardzo ważna praca. Może kiedyś o niej coś, coś chciałbym zrobić, bo naprawdę... Jest takie widmo, yy, że
3: Socjologzy, filozofowie, ogólnie teoretycy, badacze krytyczni będą chcieli powtórzyć refleksje e, Burdie dotyczące e, władzy, pól, kapitałów e, takich niejawnych, ale i też nienaukowych czynników uprawiania nauki. E, I to jest ta książka Burdzie, która mnie najbardziej imponuje, czyli Homo academicus. Ona niestety, nie ona niestety nie została przetłumaczona na język polski. To jest anglojęzyczne wydanie. Tylko takie mamy w bibliotece. I wydaje mi się, że ten niemiecki socjolog, o którym wspomniałeś, próbował coś takiego zrobić. Jeden z uczniów w jest... Bourdieu na University of Berkeley próbował skopiować ten aparat i, i, i jakby zobaczyć jak na tamtym gruncie mhm. wychodzą te badania. O co chodzi w ogóle w tym problematyzowaniu warunków uprawiania nauki przez Bourdieu to to powiemy, to jest znowu bardziej mój
2: konik nawet niż, 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 mhm. yy, niż yy, Krzyś, Krzyśka. No trzeba po prostu wspomnieć, że Bourdieu ze swoją socjologią yy, zapuścił się, chyba mogę tak powiedzieć, na dwa pola epistemologii i językoznawstwa. Tak. I w obu y, dopuścił się małego przewrotu. Tak,
3: yy, W epistemologii, no to jest trochę filozofia nauki, yy... Ja bym zaryzykował y, takie stwierdzenie, że jeśli chodzi o głębię tej krytyki, to on sięga nawet trochę tak jak szkoła frankfurcka w analogicznym niemieckim sporze o pozytywizm w, w, w socjologii niemieckiej, tam gdzie Adorno się y, miał Hayes z, z, z Popperem. Y, natomiast y, to, co mówiłeś o maju 68, to jest bardzo ważne, żeby pokazać, gdzie też światopoglądowo stało Bourdieu. Ponieważ on był bardzo sceptyczny do tych wydarzeń. I to jest y, y, ważna teza, do której powrócimy. Y, jakby to powiedzieć, Bourdieu jako so socjolog, w sensie na bazie swoich doświadczeń badawczych, twierdził, y, sprzeciwiał się temu, żeby kontrkultura rościła sobie prawa do mówienia w imieniu klas niższych, do robotników, chłopów i tak dalej. I nie chodzi o to, że oni coś złego tym robią, bo to jest, to już nam jakby burdę zostawia do interpretacji, tylko że oni nie, nie są w stanie reprezentować tej grupy, dlatego że tu mówimy o dzieciakach z uniwersytetów wykształconych i tak dalej, mm -hmm. rzadko kiedy o pochodzeniu jakimś nawet robotniczym, ale nawet pochodzenie, oni po prostu mieli całkiem inną perspektywę i nawet jeśli próbowali się wysławiać w imieniu y, tak zwanej klasy robotniczej i tak dalej, y, to ich perspektywa zawsze będzie patronizująca, taka, no, nieadekwatna, ale do, do tego przejdziemy. Ja myślę, że Burdie był jednym z ciekawszych obserwatorów tego Maja, że gdyby nie te jego gorzkie refleksje, to, to byśmy nie mieli tego Burdie dojrzałego później. Myślę, że on był podobnym komentatorem tamtych wydarzeń, jak na przykład Lakan, który się gdzieś niby kibicował tym studentom, ale bardzo sceptycznie, bo powiedział, że prosicie o mistrza, dostaniecie go. Upatrywał um, w tym problem strukturalny, w który się wprontali protestujący, studiujący, natomiast Bourdieu to samo by, na tym samym poziomie jakby to problematyzował, Nie wiem, więc.
1: Tak, tak. Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na komentarze. Eee, witamy, witamy wszystkich. Dzień dobry. Dajcie dzisiaj do pieca, tak jest, napisy końcowe. Ja też jestem z rodziny chłopskiej, yy, to się cieszymy. Zam zamyślony człowiek, pozdrówcie lewicowo-filozoficzny kanał myśleć głębiej. A
3: to ja muszę pozdrowić, bo oglądałem dzisiaj Q&A chłopaków, pana N i pana S i chciałem serdecznie pozdrowić, jeśli ktoś jest w stanie w ogóle przekazać, bo bardzo nas skomplementowali, ale myślę, że jeśli chodzi o yy, rygor, i klarowność wywodu to przynajmniej za siebie mogę mówić ja czasami mnie dorastam do pięt więc jesteśmy jakby kwita. Free no, Dasiak.
1: Jeżeli chodzi w ogóle o kwestie filmików, dlatego że my nie robimy filmików, a to gdzie jest. Gdzie kawał, kawał pracy w ogóle, to co oni robią. I to dobre, i dlatego że no, montaż wymaga sporo czasu. Nie zmieniaj tematu, tak gdzie tak schowałeś dalej. Michała. Michał ma. I
2: wypadnie zaraz z szafy.
1: Miał wczoraj urodziny, dzisiaj go nie ma i w ogóle nie ma go ostatnio. Ale Michał się pojawi na streamach, i to już jest taki. Już któryś raz nam piszą, Free Dasiak. No, Michał może dzisiaj pojawi się na streamie, jak przyjdzie akurat, to, to zobaczycie Michała. Tu, tu, o tutaj. Tak. Okej, okay, dystynkcja potrzebna jest dużo. Druga, druga. No wiadomo. No i to, dobra. Będziemy szedzić będziemy komentarze, oczywiście ja tutaj odpowiadam za to wszystko, także to do mnie od razu możecie.
3: Okej, okay, ja, ja się wygadałem, jeśli chodzi o wstęp do tego, kim był Burdie. Mhm. Y filozofia, etnografia, socjologia. Tak między, z mojej perspektywy ta jego droga idzie. Nie wiem, czy chcesz coś dodać Krzysztofie?
2: Nie, myślę, że to tytułem wstępu absolutnie wystarczy. Może jeszcze tylko dodajmy, że Pierre Bourdieu zdobył wielką sławę na świecie, jeżeli chodzi oczywiście o dziedzinę socjologii, także filozofii. Myślę też, że w ogóle estetyki, bo jego socjologia literatury mocno wpłynęła w ogóle na kręgi Filozofów sztuki. No i jego najbardziej słynną książką jest Dystynkcja, o której będziemy wspominać, ale napisał dosyć dużo różnego rodzaju dzieł poświęconych. Oczywiście mających wiele wspólnych cech, ale dotyczących bardzo różnych sfer społeczeństwa.
3: Uwaga techniczna. Będziemy podawać źródła bibliograficzne, żebyście mogli namierzyć te książki, o których mówimy i Bourdieu i tak dalej. Sprawdzałem dzisiaj w artykule o pierze Bourdieu na Wikipedii, jego polskojęzyczna bibliografia jest wyczerpująco opisana mm. i tak dalej. Natomiast no, my się będziemy też odwołać do kilku konkretnych rzeczy i również do rzeczy o Bourdieu których tam mm, nie ma. Na koniec chyba Filipie po wszystkim na spokojnie wkleimy i to wkleimy w komentarzach na YouTubie, bo to stamtąd można jest skopiować jak coś, nie? Jakby ktoś chciał tak. sobie do Google przekopiować od razu. Jak coś
2: to
1: ja mogę na bieżąco wrzucać, więc tutaj A,
3: No, ale no, nie mamy, mamy prezentację w ogóle na dzisiaj.
2: Będziemy tak. tam też wam machać książkami przed kamerą, więc...
1: To jest już tradycja po
2: prostu. Tak. Nie wiem,
3: czy
1: ktoś tak robi cały <śmiech> czas, bo u nas to się chyba przyjęło machanie książkami. Eee, no dobra. Dobra, pozdrawiamy z Rublina. Pozdrawiamy Rublin. Macie fajny tam wydział filozofii. Nie, to nie jest Dobra, to przechodzimy do tej drugiej części. Jeżeli to była ta biograficzna część, to. Tak, możemy coś... przejść do prezentacji. Okej, okay. okej. Okay. Tak to wygląda. Coś się po. Aha. Coś się podziało. Oj, a jak to się stało? <laughs> Aha, dobra, już wiem co się stało. Nie? <laughs> Okej, okay, to będzie tam. No o, dobra. dobra. Okay. Dziwne to jest.
0: Okej.
2: Okay. A więc e, wprowadzenie.. Mm. Kultura jako pole walki, bo dla e, Bourdieu istotny jest ten moment ścierania się różnych, e, różnych mocy w postaci agentów, w postaci kapitałów. Tak jest. Ja sobie przygotuję nawet cytat już na... Super. Tak. Przygotowuj sobie cytat, a my możemy przejść do e, może pierwszego, e, pierwszego slajdu.
1: Dobra, dobra. De. Aha, znów mnie łapie, bo nie wiem, co się stało. Aha, dobra, już wiem. Przepraszam bardzo za techniczne tutaj problemy, już wiem. rzeczy się. Tak, za dużo okien przechwytuję na raz. Ok. Tak i pierwszy slajd.
2: Pole. Ok, pole to jest takie podstawowe pojęcie. E, może warto dodać, że Bourdieu, e, w przeciwieństwie na przykład do filozofów analitycznych, e, nie uważa, że można cokolwiek definiować w odizolowaniu od innych elementów e, danej koncepcji, więc e, Bourdieu to jest taki socjolog-filozof e, relacjonalny, dla niego są ważne relacje między różnymi obiektami w tym, co badane i, za, w, ty, i w narzędziach, za, za pomocą których się bada. Więc te pojęcia pola agentów społecznych, habitusu są bardzo ściśle ze sobą związane. Em, pole. Em, pole to jest właśnie złożona sieć, to jest mikrokosmos. Em, pole są bardzo różne i one się przenikają. jest na przykład pole artystyczne, ale ono nie jest wolne od pola gospodarki. Oczywiście ono może być bardziej albo mniej zależne od innych, innych pól. Znaczy, może być autonomiczne i heteronomiczne. Autonomicznym polem o autonomicznym polu powiemy wtedy, kiedy wpływy z zewnątrz są stosunkowo niewielkie. Pole samo ustanawia, co jest dla niego kapitałem, można by tak powiedzieć. Heteronomiczne pole jest wtedy, kiedy wpływ z zewnątrz jest bardzo duży. Na przykład na e, w dziedzinie sztuki e, Pierre Bourdieu e, wykazuje to na przykładzie e, pola sztuki w XIX-wiecznej Francji, e, które właśnie zyskiwało coraz to szerszą autonomię. Mm. I na przykład w ogóle nie liczyło się z władzą, z akademią, z ludem, z nikim. A znowu pole, w, w krajach socjalistycznych pole sztuki było znowu nie aż tak autonomiczne, bo już władza decydowała co może pójść do druku, a co nie, oczywiście cenzura, już było wydzielanie papieru i tego typu różne rzeczy.
3: Teoretycznie liczyło, teoretycznie, deklaratywnie liczyło się mhm. z opinią ludu i tak dalej, no ale wiemy mhm. jak było. E przy czym tutaj y, y, władza y, korzystywa figurę opinii publicznej i do tego też tak. nawiążemy, bo bym zapomniał, że będziemy też, znaczy ja się tutaj wypowiem ze strony jakby takiej komunikologicznej o tej tezie Burdie, że po, y, opinia publiczna nie istnieje, ale to nie uprzedzając faktów. Y, może właśnie o przykładach pól coś powiedzmy, mm -hmm. yy, mówiłeś o auto, auto, procesie autonomizacji, czy zdobywania autonomii pól. Yy, powiedzielibyśmy, że patrząc na historię, na przykład, nauk szczegółowych, tak, używając tego trochę już przedawnionego terminu, yy, że one wyłaniają się, usamodzielniają się, Burdy by powiedział, że to jest właśnie ten proces ich yy, najpierw w ogóle zawiązywania się pola. Yy, Czytałem taką definicję, że pola y, według Bourdieu pochodzą, po, powstają w ten sposób, że zbiera się grupa jednostek i oddają one część swojej autonomii, ale nie w tym sensie, który Bourdieu używa tego słowa, y, po to, żeby móc razem dążyć do jakiegoś celu, bo no, tym celem koniec końców jest taki trochę determinizm ze strony Bourdieu, czy może to być pesymizm, jest jakiś kapitał, tak?
2: Ekonomiczny bądź Kulturą, tak. by... Ten kapitał nie ma nic wspólnego społeczny. z społecznym. Nie należy rozumieć kapitału jak, tak jak my go rozumiemy często.
3: Jako pieniążki. Tak.
2: To. Nie, 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 ale od, do tego też przejdziemy. E, właśnie. No i jeżeli pole jest odpowiednio autonomiczne, to mamy nową dziedzinę, na przykład nauk szczegółowych. Albo mamy e, artystów, którzy zawiązują się w pewną grupę społeczną, która zaczyna mieć coś do powiedzenia w, w w swoim świecie społecznym. E, oczywiście e, te pola chyba ni pole nigdy nie może być zupełnie autonomiczne. Na przykład we współczesnej Polsce e, pole e, literackie jest uzależnione od e, z jednej strony opinii, właśnie nie opinii publicznej, ale no, od ilości sprzedanych egzemplarzy książek z drugiej strony od wielkich korporacji no bo jak zapłacimy Empikowi to Empik naszą książkę położy w takim miejscu sklepu żeby właściwie odbiorca na nią wpadł no ale też zależy od hmm, klasyków, którzy decydują co jest dobre, co jest złe mamy przecież taką grupę uznanych poetów ale o tym też za chwilę coś może jeszcze na temat Pola w kontekście dziennikarskiego, czy przechodzimy dalej?
1: Ja wam no. zadam
2: takie pytanie, czym
1: się różni pole od grupy interesów, tak prościej mówiąc? Czy to jest, jest jakaś różnica pomiędzy polem, i powiedzmy grupa ludzi po prostu, która uznaje pewne rzeczy, pewne rzeczy nie uznaje?
2: Nie, to nie jest, pole nie jest grupą. W polu mogą być bardzo różne grupy mhm. mające przeciwne zupełnie interesy, mhm. e, które walczą o jakiś kapitał, i tak na przykład może dojść do tego, że pole jest zupełnie podzielone i w, nikt ze sobą nie współpracuje, więc nie łączy Jasne. interes nie łączy łączy walka o kapitał, czy się tego chce, czy się Społeczne. Różne, różne. są rodzaje kapitału. Okej, okay, dobra.
3: Ja myślę się w sumie teraz... Nie możesz wrócić do nas, bo tu zresztą jest uwaga z komentarzy, że fajnie się patrzy na nas niż na prezentację. Dobra, myślałem, że coś tam... Okay. Wiecie co? Ogólnie znowu będzie miganie książką. To jest, moi drodzy, reprodukcja. Piera Bourdieu i Jean-Claude Pasrona. Ucznia, czy towarzysza Bourdieu. No, ja nie mogę. wiem, gdzie jest płaszczyzna yy, Amery. No, tutaj machamy. Mój egzemplarz jest po boku spalony słońcem, ale... I to jest pierwsza książka, nie mówię o, o tekstach pojedynczych, to jest pierwsza książka, która w całości została wydana w Polsce, przetłumaczona Piera Burdie w 90. roku, drugie wydanie było tam w 2007-2006, mniejsza o to. W każdym razie przedmowę, która również wprowadza w ogóle do... Mm, Dopiera Bourdieu, kim on był, skąd on się wziął i tak dalej napisała pani Antonina Kłoskowska która jest bardzo ważną teoretyczką tak. antropologii kulturowej, socjologii kultury i tak dalej w Polsce Zapraszamy
2: no. do prac tej pani bo one też mają duże znaczenie dla tych dziedzin socjologii, o których mówimy No i ona też
3: próbuje jakoś u, u, usadzić Bourdieu w kontekście polskiej socjologii tak z, na przykład Znaniecki i rola uczonego w, w społeczeństwie chyba się tak ta książka nazywała zresztą wydana w tej samej serii co Burdie ona pokazuje, że jest jakiś taki zeitgeist duch dziejów, że w Polsce Znaniecki zaczął się tym samym zajmować w podobnym czasie jak Burdie w każdym razie ona zadaje takie pytanie no w sumie na, na, na jakiej podstawie moglibyśmy obserwować rzeczywiście o to, o co to pytałeś, Filipie, że jest jakiś interes wspólny, Konatus chciałbym powiedzieć, jak e, spinoza, spinoza, tak, wspólna walka w tym, w tym polu i pozwolę sobie zacytować. E, powstaje w związku z tym pytanie, co stanowi według autora, czyli Bourdieu, zasady homologii, pozwalającą traktować pole symboliczne jako wspólną kategorię przejściową, jakkolwiek realizowaną w różnych wersjach systemowych. Bourdieu odpowiada na to określeniem własnej tezy poznawczej, krystalizującej się od wielu lat. Tezę tę wyraża myśl, że i tu jest cytat z Bourdieu, że podstawowy wymiar życia społecznego stanowią walki o uznanie i że ich stawką jest nagromadzenie szczególnej formy kapitału honoru w sensie reputacji, prestiżu i że istnieje tu swoista logika akumulacji kapitału symbolicznego jako kapitału oparnego na wiedzy i uznaniu. Idea strategii jako kierunku działania, które nie jest ani świadome i wy i wyrachowane, ani mechanicznie określone, lecz które jest funkcją poczucia honoru, jako tej szczególnej gry, stanowiącej grę o honor.
2: Tutaj trochę wyprzedziliśmy fakty, bo mamy dużo pojęć, tak. e, których jeszcze nie było. Na przykład właśnie ten kapitał nieszczęsny. Ale w każdym razie y, Bourdieu pokazuje,
3: że tym, co naprawdę pompuje krew w danym polu i je zakreśla, jest to, że pole, niezależnie od tego, czym jest podzielone i czy tak dalej, ono cało dryfuje w stronę zdobycia jak największego kapitału dla jakiejś właśnie grupy społecznej. Um, oczywiście Pole może nagle się rozpęknąć i tak dalej, we władzy, we władzy o. E kapitał, ale o tym będziemy mówić dalej. takich Może na razie tylko powiedzmy właśnie. tyle,
2: że Bourdieu w jednym miejscu, nie pamiętam teraz czy w dystynkcji, czy gdzie, mówi, że kiedy wiemy e, o co toczy się gra, czyli wiemy co jest kapitałem, to wtedy już wiemy, że mamy pole i jakie to jest pole. Więc to tak naprawdę o polu będziemy dokładnie zrozumiemy, czym jest pole w kontekście kapitału. Dobra.
1: Ja jeszcze tak patrząc na komentarze tutaj Michał, po twoim streamie o anarchizmie jest e, ciągle, ciągle jest jakaś akcja i ona się przeciąga Ale tutaj. nie mówmy degresji czegoś niezwiązanego
2: dobra. związanego z burdą
3: ale
1: <śmiech> <śmiech> ja wyraziłem swoje stanowisko
3: argumentowałem je.
2: <śmiech> tutaj ktoś napisał pole to jest struktural relacji dokładnie my mieliśmy tam na naszym slajdzie że e, cytat z e, Sociology in Question złożona sieć relacji obiektywna struktura pozycji zajmowanych przez wymienione podmioty Tymi wymienionymi hmm. podmiotami będą właśnie agenci społeczni. Tak jest. Ja też przypominam tutaj o innym
1: polu, które. Znajduje się w naszym polu, w polu właśnie studentów filozofii i nie tylko. Pole donateów tam, jak duży macie. <laughs> Obraz. Tak. 1968 zbieramy na, na co? Na studia. Na Paryż. Na Paryż oczywiście. Tak. To,
3: to, to jest kapitał ekonomiczny. Jak dacie lajka i zostawicie subskrypcję, to jest kapitał z jednej strony społeczny, mm -hmm. bo zawiązujemy pewną sieć, z której możemy korzystać z wiem, znajomości, polubień, udostępnień itd., ale też i kapitał kulturowy, bo wpływamy na to, co niektórzy ludzie myślą o filozofii, E, sami e, jakąś, e, swój wizerunek budujemy mhm. zyskujemy renomę i tak dalej myślę, że, że na, na, na tym momencie to dużo wyjaśnia, rozjaśnia tak. kwestii kapitału mamy też tak?
2: kapitał kulturowy ponieważ y, albo wy wiecie y, że mamy jakieś tam wykształcenie, chociaż nie możecie nas sprawdzić ale też domyślacie się że mamy jakąś wiedzę więc przynajmniej na tę krótką chwilę jesteśmy jakimś tam autorytetem, więc mamy, mamy jakąś namiastkę tego kapitału chociaż to niezbyt dużą największą byśmy mieli gdybyśmy byli profesorami na, na auli albo tak
1: jakbyśmy głosili to w jakiejś sali wykładowej
3: tak. i, i zrobilibyśmy może Gdy spotkanie instytucja no. wtedy by nas Tak, moglibyśmy podparła. gadać głupoty nawet ale mm. autorytet instytucji by, był taką tubą, która by nadała temu poważnego brzmienia
2: mm -hmm. No tak, no to przejdźmy do następnego slajdu. Okay. E, właściwie stosunkowo proste pojęcie agenta społecznego. Wszyscy jesteśmy jakimiś e, agentami, e, jesteśmy, działamy w tym polu, e, ale co jest ważne, agentem społecznym też jest e, instytucja agentem jest instytucja w rozumieniu galerii, ale też na przykład galerii sztuki w polu artystycznym, ale też instytucja w rozumieniu, instytucja marszałka województwa śląskiego. On też jest agentem w polu on jest nie tylko swoją jednostką, ale no on tak też udziela... Przykład. E, tak, no on e, województwo śląskie otrzymuje Muzeum Górnośląskie, więc jest tym mecenasem kultury, prawda? Tak. I co jest ważne, w polu jest ortodoksja i heterodoksja. Jak lud chce patrzeć na nas, to możemy wrócić do tego trójpodziału władzy. E, <grystanie> <grystanie> jakim kapitałem chcesz być dzisiaj? <grystanie> e, Heterodoksja i ortodoksja. Ortodoksja to wiadomo, to są ci uznani, ci co mają kapitał, e, to są konserwy, e, klasycy. No, ci, którzy się nie muszą martwić, oni mogą dystrybuować kapitał społeczny, tak, jak i, im się podoba. I nie, nie jest im w
3: smak i nie, nie leży w ich interesie, na przykład pluralizm w, w ich polu. I chyba najlepszym przykładem z nazwy nawet jest, tego jest ekonomia. Mamy ekonomię głównego nurtu neoklasyczną czy tam neoliberalną, jakbyśmy to powiedzieli, ale z drugiej strony mamy też cały worek, bo to ta, ta opozycja sprowadza właśnie do wsadzenia wszystkich innych do jednego worka i mamy ekonomię heterodoksyjną i stąd mamy w Polsce wydawnictwo Heterodoks mm -hmm. I, i, i mamy tam ekonomię zieloną, feministyczną, Keynesowską, postkeynesowską, marksowską i tak dalej, i tak dalej.
2: Bo właśnie musi być w polu heterodoksja, czyli ci, którzy walczą o uznanie, walczą o kapitał, y, którzy chcą zdobyć miejsce z y, tych wyklętych, y, no i to prędzej czy później musi się stać i wtedy y, heterodoksja staje się y, ortodoksją, ale, y, czyli dochodzi do zamiany, y, zamiany miejsc w polu, no i to też trwa tylko przez określony czas, bo młodzi muszą wyprzeć starych. Oczywiście to nie chodzi o wiek biologiczny, no ale chodzi o to, że musi dojść do tej wymiany, wymiany, no w jakimś sensie pokoleniowej, ale tu chodzi o czas przebywania w polu.
3: Ja mam sobie taką teraz na szybko refleksję, bo trochę mi to przypomina to, o czym pisała Chantal Mouf razem z Ernest Laclau w ich teorii, ideologii i tak dalej, jak pisali o hegemonii. Yy, że jest coś takiego jak konstytutywne zewnętrzne, że pewne tożsamości albo ruchy społeczne i tak dalej budują się poprzez niewykazanie swoich własnych konstruktywnych pozytywnych cech, tylko przez negację czegoś, co jest na zewnątrz. I być może tutaj istotnym czynnikiem przy zawiązaniu się pola byłoby też odróżnienie się. Może też rozumiane jako dystynkcja w ale chodzi o to, że My jesteśmy prawowitym ortodoksyjnym polem, na przykład jakiejś tam dziedziny naukowej, bo nie jesteśmy tymi tam innymi szarlatanami i tak mm -hmm. dalej, i tak dalej.
2: My mamy coś, czego oni nie mają. Tak. Czyli my hmm. jesteśmy ortodoksją, ale nie tylko jesteśmy ortodoksją, to my jesteśmy tym polem. Oni oczywiście nie muszą tego świadomie jakby rozumieć, bo to zupełnie nie o to chodzi. Ale to się wyraża w takich zdaniach, jak na przykład, no, no tutaj się zebrali wszyscy, którzy coś znaczą. Albo my tutaj, nie wiem, jesteśmy, jest, no my tutaj głosimy słowo Boże, a reszta to są w szarlatanie. Oni w ogóle nic nie wiedzą, prawdy nie znają. No to też na przykładzie sztuki by można było dosyć łatwo. Ew, awangarda musi być yy, heterodoksyjna, nie? W jakimś sensie. Teraz te słowa awangarda nabiera coraz, coraz to różnych znaczeń. Yy, no bo też w drugiej połowie XX wieku dużo się w sztuce zmieniło. I nie, nie jeden twórca kiedyś awangardowy, no teraz właśnie należy do ortodoksji, bo jest klasykiem. A my na przykład nadal go nazywamy artystą awangardowym więc to jest bardziej skomplikowane no ale w, tak wracając na przykład do drugiej połowy XIX wieku, no to tam awangarda to są właśnie e, młodzi, zdenerwowani e, i biedni którzy szykują się do przejęcia władzy co oczywiście się stało na przykład na, na przykładzie impresjonizmu, impresjonizm już nie jest żadną awangardą w, właściwie w, przez historię. Tak, jest prehistorią. Um.
3: Jeśli ktoś maluje teraz y, używając plam barwnych i tak, znaczy, dobrze. masakruje teraz terminologię historii sztuki, ale jeśli ktoś właśnie próbuje naśladować te efekty optyczne, tak jak impresjoniści mm -hmm. i tak dalej, to jest to uwa uważane za sztampę. Mm -hmm. y, no i to jest ciekawe. Kie ciekaw jestem, kiedy naśladowanie na przykład rosyjskiego konstruktywizmu będzie postrzegane jako sztampowe.
1: A, uh, Free Dasiak. Oh, wow, uwolnić Michała. <grystanie> <grystanie> <I> dasiek, <grystanie> polska, polska cała. cała. Uh, ja <grystanie> zauważyłem, polska że cała. ruch się szykuje tutaj od dłuższego czasu. Free Dasiak. I Dasiak tak bardzo będzie. I Dasiak tak bardzo. Tak. To, to właśnie
3: Michał zaczyna zawiązywać wokół siebie pole i yy, dąży w kierunku autonomii, tak? dzięki bardzo. jednoosobowe
2: oczywiście. pole, to nie wiem, czy to jest pole, ale jeżeli ruch free i się, jak, się stanie takim dużym ruchem społecznym, no to wtedy zobaczymy, co się stanie. Wychodziłbym na takie pole. Tak. Dobry. Niektórzy wychodzą na pole i na dwór, więc niektórzy mają jakby prościej, żeby zrozumieć... Dwór, na plac. No na Śląsku się wychodzi na plac, ale w Krakowie się wychodzi na dwór.
1: W Krakowie?
3: Na pole. Przepraszam,
2: na, w Krakowie no, na Podlasie, w Warszawie. A, o, jezu.
1: E, tak. Komentarze jeszcze. Bartek Sekowski. Filozofia tak bardzo wyjeździ mi to z mózgu, dokładnie to pomyślałem. Nie wiem o co chodzi, ale jest nam bardzo miłą. Mszonka jeden. Ja swój kapitał e, kulturowy roztrwoniłem. Jak można roztrwonić kapitał kulturowy?
2: Trudno powiedzieć. Właśnie się nad tym też zastanawiałem. No Jeżeli masz dyplom, to nie możesz go roztrwonić. Jeżeli Właściwie, jeżeli masz dzieła sztuki. One Chyba, też... żeby cię ekskomunikowali
3: za coś. W sensie tak jak w z y, tego, Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychoanalitycznego. Zamówienie rzeczy heterodoksyjnych. No. Można kogoś zdegradować.
2: Właściwie to tak. Wykląkł. Jak byłeś ministrem, a potem cię stawiałem przed sądem, to w jakimś sensie. Kurwa, piję ci
0: wodę. Och,
3: ty, podłe. Masz moją, jest więcej.
2: A
1: piłeś już swoją. Mamy dużo czy... wody. <śmiech> Spokojnie. Mamy kapitał wodziczny. Dobra. Bartek Wodnisty. Sykowski. Ja się poczułem w obowiązku bronić libertariańskiego anarchizmu. Dobrze. Dobra. A,
3: Urzekła mnie twoja historia.
1: Na śląsku po A na śląsku powierzchnię? To na powierzchnię tak, Na wychodzimy. powierzchnię ja, Meta, na wierch. Tomasz, Adam.
2: Ja synek. Genał. Genał. Szolom.
1: Dobrze.
3: Rozdwonić
2: kapitał kulturowy to zaprzeć habitus, ale nie można się zaprzeć habitusu właściwie. Znaczy, to habitus nas determinuje, a nie my habitus. Można
3: udawać, że się go... A. Można udawać, tak jak niektórzy lewicowcy, że się nie jest
1: wykształciuchem, ale... Skąd słowo habitus pochodzi? Z jakiego języka i czy wcześniej były już jakieś podobne koncepcje?
2: To jest dla ciebie pytanie.
1: Y Kurczę, ja się, ja nie wnikałem w habimologię, ale w tak, habito, tak.
3: habitar, mieszkać w sensie. Yy, ale patrząc skąd to mm -hmm. Burdie wziął, no to przecież habitus głównie wywodzi się z tego, gdzie się wychowałeś. Tak? Jakie, używając takich rudymentalnych pojęć socjologii, to gdzie nastąpiła twoja hmm? pierwotna yy, socjalizacja? Mhm. Z habitusem jest ten problem, że właśnie ciężko wykorzenić siebie język, pewne koncepcje poznawcze, które się ma w, w głowie więc to jest to, co się w, w wynosi jakby z domu, e, tak? tak? E,
2: kilka ważnych rzeczy o habitusie. że po pierwsze każdy ma swój habitus, ale to nie jest jeden habitus ja mam na przykład habitus y, mężczyzny, e, habitus studenta, tak samo jak my wszyscy tutaj, mamy swój habitus Polaka, jeżeli się oczywiście w jakimś sensie, e, więc tych habitusów tak naprawdę jest kilka, no i mamy swój habitus językowy, o czym za chwilę będzie. E, trochę więcej. <głos> tak na
1: mnie spojrzałeś
2: no. <głos> ja już nie jestem w tym habitusie <głos> jesteś, właśnie jesteś ale to będzie o tym za chwilę e, no i my mamy zawsze złudzenie wolnej woli na przykład e, zaczynamy się nie, ja nie twierdzę, że człowiek nie ma wolnej woli w tym rozumieniu jak, jak psycholodzy o tym rozmawiają, bo to w ogóle nie o to chodzi tylko chodzi o inny rodzaj wolnej woli, o to, że człowiekowi zawsze się wydaje, że to on postanowił, że nie pójdzie na studia, że pójdzie na studia, tak dalej, i tak dalej. w niektórych warunkach tak, ale zwyczaj jednak jak już weźmiemy sobie całe społeczeństwo i podzielimy je na klasy, to się okaże, że no, jednak Habitus wygrywa, jak się pochodzi z odpowiedniej klasy społecznej, to się idzie na studia, a jak nie, to nie. Więc ta wolna wola to jest taka wzięta w nawias, bo z Habitusu nie można się pozbyć. My, I teraz będziemy mieli kolejny slajd, to jest Habitus na przykładzie języka naturalnego, czyli języka, jakim się posługujemy. Ja tylko dodał,
3: że to nie jest tak, hmm. że y, nie próbował krytykować w tej kwestii y, Bourdieu. My jakby teraz jesteśmy jego, jakby to powiedzieć, wypowiadamy teorię Bourdieu, tak, tak. niezależnie od tego, czy się zgadzamy, czy nie, bo, bo na przykład y, no ja też mały research zrobiłem, przynajmniej z perspektywy socjologii mediów, mm -hmm. No, i, 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 i są niektórzy, jak to niektórzy teoretycy zobaczyli w, z perspektywy krytycznej czy też lewicowej, że ta perspektywa Bourdieu, jeśli chodzi o habitus, jest taka strasznie determinująca, taka pesymistyczna, że no nie, nie ucieknie się od tego, i tak dalej. Mm -hmm. No, a na przykład Anthony Giddens, no, taki jeden z bardziej znanych socjologów. Stwierdził, że warto obserwować te momenty, kiedy reprodukcja habitusu, czyli przekierowywanie w społeczeństwie ludzi ze względu na ich habitus, czyli biedak pozostanie biedakiem, chłop pozostanie chłopem i tak dalej, mężczyzna mężczyzną i tak dalej, trzeba obserwować momenty, kiedy ta reprodukcja zawodzi, a kiedy coś się wykoleja, wykoleja względem jakby wpisanych w system prawideł i na przykład, jeśli chcemy wykorzystać tę wiedzę na polu, polit... znaczy w działaniu politycznym, to właśnie reprodukować takie momenty, gdzie reprodukcja e, się wykoleja. Ale przy... tak nawiasem. E, tylko mamy tak.
2: tutaj przykład polski. Mianowicie okazuje się, że te francuskie e, badania Pierre Bourdieu z lat 60. nie przekładają się za. Inaczej, przekładają się, ale nie tak, jak można by było się domyślać. To znaczy w Polsce, w Polsce XXI wieku okazuje się, że 15% studentów to są ludzie z klasy ludowej z rodzin robotniczo-chłopskich, czyli bardzo dużo tak naprawdę. No ale Polska to jest zupełnie inny kraj niż Francja i no, to było do przewidzenia, że, te, że to co 50% 50, mniej więcej lat temu działało we Francji, to nie będzie y, działać tak samo w Polsce. Tak, tak jest z każdym polem i z każdą dziedziną. Właśnie Bourdieu powiedział, y, pisząc
3: przedmowę do y, amerykańskiego, no anglojęzycznego, ale amerykańskiego wydania Homo Academicus, y, że to jest taka wskazówka, on, on jakby się zajmuje badaniem tego jak to jest we Francji, ale w perspektywie międzynarodowej to jest wskazówka taka, żeby zobaczyć czym się różni homo academicus yy, galicus, tak jak on to powiedział, w sensie francuski od homo academicus americanum na przykład, mm -hmm. tak? Więc Bourdieu jak najbardziej zachęcał do wzięcia jego metodologii, do wzięcia jego aparatu pojęciowego i przełożenia na inne kraje. U hmm. nas w Polsce, jeśli chodzi przynajmniej o próbę reprodukowania badań nad Akademią, nad uczelnianym środowiskiem, no to spotkałem się tylko z liźnięciami tematu, z apelowaniem, Czy... żeby badać. Natomiast ktoś... chyba najlepiej to w socjologii literatury wyszło, tak, bo, bo nawet podręcznik literatury. powstał, o którym
2: będziemy mm -hmm. mówić. Kilkoczęściowy podręcznik ale y, akademią też się ktoś z, y, zajmował. Um, I jakieś właśnie te 15% wziąłem z jakichś badań, ale nie pamiętam z jakich. Więc... Mi się przypomniała jeszcze statystyka, nie którą
3: Bourdieu podawał, że na początku XX wieku we Francji tylko 1%, w sensie 0,9% społeczeństwa miało maturę w ogóle. Nie?
2: w ogóle czasem klasa średnia tak utyskuje, o bo teraz zupełnie się zdewaluowała wartość wyższego wykształcenia byle kto robi studia hurdur eee, no to właśnie coraz więcej osób ma wyższe wykształcenie bo wedle klasy średniej no, plebs się dorwał na uczelnie, a używając bardziej Z bronią pola widłami <todziora> tak. <todziora> a klub byłoby takie, że że jakby doszło do um, zupełnie takich przemian w polu że um, wartość niektórych, na przykład dyplomów się zupełnie zmieniła to jest um, absolutnie <grym> pieski, dzięki nie, bardzo kochać pieski
1: <grym> kogo? wiecie, wiecie, kiego? wiecie kogo no. wiecie
2: kogo, aha a jasne, pieski się tak. rymuje. I są, Powiedzmy to y na y głos. Dzięki bardzo. <laughs> Niebieski. <laughs> są też w ogóle pola międzynarodowe, to jest ważne. Że to pole nie, nie odnosi się do kraju, że mamy pole. Y mamy pole na przykład akademickie w Polsce, bo mamy jedno ministerstwo, y jednego ministra niestety y mamy takie, a nie inne uczelnie, ale na przykład pole artystyczne nie jest już za bardzo narodowe. Ono już jest trochę ponadnarodową siatką powiązań. Chociaż są oczywiście, jakby każde pole się składa z mniejszych pól, a tamte pola z jeszcze mniejszych pól.
3: Krzysztofie może przejdźmy do y, Habitusu na przykładzie języka naturalnego. Tak, to to jest, jest ciekawe. To, ciekawy to, to jest przykład. twoja bruszka Bardziej, chociaż ja się otarłem o nią kiedyś.
2: Mhm, kojarzycie na pewno ten w ogóle filmik Nie rozumiem ludzi, którzy nie rozumieją hip-hopu w Polsce, tak, to jest klasyk No on jest zabawny dlatego, że to mówi dresiarz I tak plącze się trochę, nie wiadomo o co mu chodzi Ja na przykład po moim licencjacie z kultury popularnej uważam, że jego refleksja jest całkiem sensowna nawet więcej niż sensowna, zgodna z pewnymi intuicjami w najnowszej, no ale on nie mógł być potraktowany na poważnie, bo jakim, bo jakim on się posługiwał językiem. Habitus językowy jest um, związany z nabywaniem języka socjalizacji pierwotnej. Więc skoro my się uczymy od rodziców i od rodziny, jak mówić, to od razu uczymy się nie tylko składni gramatyki i tak dalej, i tak dalej, ale my się też uczymy różnych rzeczy składających się na nasz habitus językowy, które będą świadczyć o naszej klasie społecznej, grupie i tak dalej, i tak dalej. Na przykład intonacja, akcent. Człowiek wykształcony, właściwie nie, no właściwie każdy człowiek w Polsce od razu słyszy, czy ma do czynienia zazwyczaj z kimś po studiach, z kimś z klasy ludowej, z klasy średniej. To, że my w ogóle możemy powiedzieć, że on mówi jak dresiarz, to, to już świadczy, że my rozpoznajemy habitus językowy. A jak, kiedy byśmy powiedzieli, że on mówi, no on mówi jak profesor, no to znowu, Rozpoznajemy jakiś habitus i zwróćcie też uwagę, że w pewnych środowiskach mówi się pełnymi, długimi zdaniami, wielokrotnie złożonymi, w pewnych to by było bardzo dziwne, w jeszcze innych środowiskach jest taki dosyć niezrozumiały akcent, w innych ta wymowa musi być perfekcyjna, no i oczywiście e, klasa wyższa pa, patrzy z, trochę tak z pogardą e, na te niższe i dlatego właśnie nas e, śmieszy Dresiarz, bo on mówi, on ma habitus językowy klasy ludowej, którą my trochę gardzimy. Tak jak gardzimy Sebą, Grażyną, Januszem. Tak, paradoks, o którym ktoś wspomniał
3: w, w komentarzach jest taki, że kiedy spotykamy się pośrodku, na przykład gdzieś na polu tak zwanej klasy średniej albo odciut to mamy habitus, w dużej części przynajmniej, pochodzenie, czy nawet właśnie interesy w naszych polach i tak dalej, klasy klas ogólnie niższych, bardziej niż wyższych, mhm. ale jednocześnie śmiejemy się z ludzi, którzy bez udawania przejawiają ten habitus klasy niższej, mhm. więc jakby Ekonomicznie, obiektyw obiektywnie w tym rozumieniu Burdie struk względem struktury społeczeństwa niewiele się różnimy od właśnie dresiarza czy kogoś tam, ale śmiejemy się z nich przyjmując na chwilę, wręcz wyobrażeniowy w taki sposób, pozycję klasy wyższej.
2: Mhm. Znaczy różnimy się o tyle, to jest istotne, że my mm, potrafimy naśladować dresiarza. Innymi słowy, my jesteśmy w stanie opanować jego habitus językowy i własny. Ja no nie
3: wiem, bo to nie będzie do końca
0: Ale nie, nie, to jest z
2: perspektywy Burdie ważne. To znaczy, ja go potrafię zrozumieć, ale on mnie już nie. Tak. W tym sensie, że dresiarz nie pójdzie na wykład filozofa. Oczywiście będzie tam jest 0,01 powiedzmy, dresiarze, którzy pójdą i zrozumieją wszystko. Ale oni nie pójdą i nie zrozumieją. Ale my już dresiarze zrozumiemy zazwyczaj. Mhm. I to jest właśnie podstawa tej naszej pogardy wobec, zazwyczaj oczywiście nie wszyscy gardzą klasą ludową. Małgorzata Jacyno
3: we wstępie do Burdie o telewizji i panowanie dziennikarstwa pisze, bardzo to streszcza tak krótko, że właśnie legitymizacja kultury dotyczy wszystkich. Wszyscy czują presję, że jest jakaś kultura lepsza, wzorcowa, mhm. ale nie wszyscy mają do niej dostęp. Tak,
0: zdecydowanie. Czyli
3: to w dół na wszystkich emanuje, promieniuje. Tak ale nie każdy może y, odpowiedzieć na to wezwanie.
1: Ja jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, wasze, waszą uwagę na komentarze. Paweł mm -hmm. e, Hrabowicz, e, czyli kiedy zaistnieje mobilność społeczna?
3: Czyli wtedy, kiedy właśnie coraz więcej, to była jak widziałem, kiedyś ten komentarz pojawił, to był komentarz do tego, że coraz więcej ludzi idzie na studia. No tak to jest przejaw mm -hmm. mobilności społecznej.
2: Mm -hmm. Tak, tak. E Który wpływa na to pole akademickie. E Mr.
1: Ben Ben w Polsce 90% klasy ludowej myśli, że jest klasą średnią, pochodzącą ze szlachty. No to,
2: to, to, to ja absolutnie rozumiem, Tak, nie. ponieważ e, klasa e, niższa aspiruje do klasy wyższej. E, więc e, średnia do wyższej, ludowa do średniej. E, więc e, no, trzeba jakby przejmować te wzorce z góry. No, więc to kogoś... A poza tym, kultura narodowa. O kulturze narodowej y, wypowiada się tylko klasa wyższa i tylko kultura klasy wyższej jest klasą, y, jest kulturą narodową. A to oznacza, że kultura narodowa Polaków to jest kultura klasy wyższej Polaków, a cała klasa tak. wyższa Polaków to jest szlachta. Więc polska kultura narodowa to jest kultura szlachecka. I, I dlatego. Właśnie... Musi tak być i koniec. Ale problem jest
3: w tym, że jednocześnie kategoria narodu zakłada taką homogeniczność całego państwa. Słowo naród maskuje różnice klasowe, różnice pól, ich tak. interesów i tym samym, jeśli patrzymy na przykład z perspektywy nie wiem, konfliktu klasowego i tak dalej, no to klasa wyższa ma narzędzia, żeby na poziomie no ideologicznym, chociaż Bourdieu bardzo ostrożnie podchodził do słowa ideologia, o tym też powiemy wymazuje to z języka i z narracji mhm. i nacjonalizm poniekąd kiedy klasy ludowe się na niego rzucają to jest to jak najbardziej na rękę klasom wyższym w sensie tutaj jak najbardziej się by zgodził chyba Bourdieu z tym powiedzeniem Horkheimera że kto nie chce mówić o kapitalizmie niech milczy o faszyzmie jako skrajnej formie nacjonalizmu.
2: Tak, raczej tak.
1: Czy będzie coś o recepcji PB? Nie wiem. Piera Bourdieu. Wstraszcie. Boże, <grafi> już, już myślę. <grafi> najpierw w Petroleum Dlaczego? znaczy, uh, korzystaliśmy
2: z dwóch genialnych książek po polsku o Pierze Bourdieu, ale recepcję taką, że ktoś używał tej metodologii, mamy coś? No, coś na końcu. Coś będzie, coś tam wyłuska.
1: Dobra. E, nowy sekcjoner pisze. kas robotnicza w waszych ustach, jak
2: folklorem.
1: Jest trochę. folklorem, Ej, Jest folklorem trochę.
2: Klasa robotnicza, przynajmniej jak Bourdieu badał społeczeństwo francuskie lat 60. to nie było klasy robotniczej, była właśnie klasa ludowa, bo ten habitus robotników i chłopów tam się za bardzo był do siebie podobny, a poza tym oni też hierarchicznie w tym samym miejscu byli. Ja na przykład dzisiaj w współczesnej Polsce podzielić Polaków na tę klasę ludową, jakby powiedział Pierre Bourdieu, na powiedzmy chłopską robotniczą, to by było bardzo dziwne. Nie wiem, czy to by w ogóle przeszło. Tak, ja się
3: zgadzam. Zresztą wielu teoretyków, publicystów, z którymi obcujemy na co dzień, jeśli możemy tutaj y, zakomunikować z lewicy, używa raczej po, pojęcia klasa ludowa, bo ponieważ to są ci wszyscy, którzy... Mm. No są w tej trzeciej, najniższej y, sferze y, patrząc z perspektywy już połączonej, czyli właśnie mm -hmm. takiej burdiowskiej i y, 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 kapitału społecznego, i symbolicznego, tak. i ekonomicznego. Pierre
2: Bourdieu w dystynkcji robi badania też na temat tego, co ludzie jedzą. Bo dystynkcja dotyczy w ogóle mm -hmm. społeczeństwa francuskiego. No i moglibyśmy powiedzieć, że klasa wyższa je swoje komary i tak dalej. Klasa średnia chciałaby jeść komary. Ale klasa ludowa jest dokładnie to samo, czy w Polsce na przykład pomidorową z rosołu wczoraj. Z wczoraj. Jesz ananasy, ci i dzień twój ostatni przychodzi, brzuj. E,
1: no i właśnie, nie wiem czy chcesz kontynuować tą... Nie, ja myślałem, tak. że teraz chcesz powiedzieć, że później jak ktoś przychodzi z tej klasy niższej, Powiedzmy, tak, to do zaczyna jeść... Je dalej to, to,
2: to samo, tylko więcej tego je. E, jak przychodzi do wyższej, to już pewne... To już jakby stać go na to, żeby codziennie jeść homary, nie? Czy tam co się je w klasie wyższej. Nie, nie, no ale nie jeżeli, wiem, co jedzą w klasie. Bo, może
1: lepiej ten przykład jest z niższą klasą, że mm -hmm. na przykład ktoś je codziennie zupki chińskie, Ej, mam... to zaczyna po prostu więcej tych zupek chińskich kupować i A nie, lepsze potem, smaki podążę. Jak już wyżej,
2: to potem już gotuje w domu. Klasa średnia nie, nie je w zupę. Chińskich. No tak, tak, ale no. chodzi mi
1: o to, że jak ktoś z niższej klasy tak, przychodzi do niby Ej, do
2: góry. Mam świetny przykład. W latach 90. moja babcia poszła do sklepu, ale to były jeszcze te sklepy z ladą, nie supermarkety. E I wzięłam, poprosiłam o makaron spaghetti, a ta pani chciała z nią zagaić, rozmowę i mówi. Spaghetti to już wyszło z mody. Czyli klasa <laughs> wyższa je spaghetti w Polsce lat 90. -tych? Klasa średnia naśladuje, ale jest czujna. Jak spaghetti wyjdzie z mody, to już nie wolno go jeść, bo my chcemy być jak klasa wyższa, a nie jak plebs, który dopiero teraz się dowiedział, że jesteś Ty, taki jak spaghetti. Tymczasem klasa ludowa to was stać na makaron. No właśnie tak. <laughs> Dokładnie tak. Czy to nie jest śmieszne e, to nie jest tak, śmieszne. tak to Oczywiście, e, przykład jest po prostu zabawny i co jest istotne, klasa ludowa może tak powiedzieć, a tam spaghetti, jakie spaghetti, głupoty, u nas się zawsze jadło normalny makaron, nie? To jest ten przejaw klasy ludowej, że ona jest sceptyczna do klasy wyższej. Klasa średnia nie jest sceptyczna, ona bierze wszystko z klasy Wyższej. Tu
3: jest bardzo ważny komentarz, pytanie od Oli Korczak, pozwolę sobie przeczytać. Przecież różnica jest klarowna. Określenie klasa ludowa podkreśla mechanizm determinacji środowiskowej i dziedziczenie statusu społecznego. Mhm. Dotąd się chyba zgodzimy, a klasa robotnicza odnosi się po prostu do prekariatu. Tu się nie zgodzę. W sensie prekariat jest ostatnio taką wykolejoną, odsuniętą na boczny tor kategorią socjologiczną, bo troszeczkę się w analizach przestała sprawdzać. Mam wrażenie, ale na przykład jak Jarosław Urbański w książce Prekaria, Nowa Walka Klas, świetna rzecz, którą żeśmy kiedyś w kole analizowali, um, on wskazuje na to, że prekariat to jest ta, ta, no w sumie dzieciaki z klasy średniej poniekąd, które w miastach mają śmieciowe roboty, niby pracują umysłowo, ale na nadgodziny są przemęczeni, muszą być bardzo elastyczni, być takim ideałem, ale jednocześnie zmasowanym, uszeregowanym człowieka neoliberalnego, tak jednostki podejmującej świadome wybory, rozwijającej się i tak dalej. I to jest właśnie yy, ta kategoria powstała między innymi dlatego, że ciężko na przykład o studentach dorabiających w call center powiedzieć klasa robotnicza, no bo nie pracują w fabrykach, są, nie mają takiego potencjału jak Marx by chciał rewolucyjnego, często kupują ten amerykański sen wiążący się z tą niby intelektualną pracą i tak dalej, także to, nie myliłbym tutaj tych kategorii. Chociaż ciekaw jestem, co by Burdie pomyślał o pojawieniu się prekariatu.
2: Wróćmy do góry, bo pomijamy tak, duże... Patryk tak. Bastek jako Polacy jesteśmy narodem chłopskim, napisał. Nie jesteśmy. Po pierwsze, mieliśmy bardzo dużo szlachty, na przykład w porównaniu z innymi krajami. Po drugie, w Polsce szlachta zawsze się liczyła i oddziaływała na inne klasy społeczne. Inaczej na przykład było w Szwecji i Norwegii. Po trzecie, u nas szlachta jeszcze stosunkowo niedawno miała dużo do powiedzenia. E, w innych krajach na przykład już niekoniecznie. Inna rzecz. E, krajem chłopskim to może być Bawaria, bo tam jak wejdziesz w, w stroju ludowym, to to jest duma. A my jesteśmy, a, ale w Polsce nie, jak wejdziesz w stroju ludowym to... E, inna rzecz jeszcze bardzo ważna. E, żebyśmy byli narodem chłopskim to byśmy musieli mówić chłopską polszczyzną. A polszczyzna jest wysoka i jest ludowa i różnica między wysoką a ludową jest duża. I chłop tak po prostu z lat powiedzmy 20-30 by na uniwersytecie sobie nie poradził w ogóle językowo absolutnie. A i dzisiaj przejście z klasy ludowej do wysokiej to jednak się wymaga trochę umiejętności językowych. I co jest jeszcze istotne, my nie mamy kultury chłopskiej, nie jest tak jak w Norwegii, w Szwecji i innych tych krajach, gdzie są dumne ze swojego folkloru. Chloru, gdzie ten domek pomalowany na czerwono z białymi brzegami to jest jakiś taki element ich kultury. A u nas nie, u nas w ogóle, u nas przejawia się kultura chłopska. I zamknęli Cepelię ostatnio w Katowicach. No właśnie. <grytanie> Ale okej, okay, co jest tam dalej?
1: E, Andrzej Leder, Prześniona rewolucja. Dokładnie masz rację. Ciekawie na ten temat pisze właśnie Andrzej Leder. Mm -hmm. to...
2: Ty czytaj z nas wszystkich Ja chyba czytałem,
1: ten... ale ja nie, już nie, nie odniosę się do tego. Faktycznie tam on pisze dużo o chłopach i, i o Ukraińcach. Ja, ja się bardziej skupiałem na tym swoim wątku ukraińskim. No, tak, okay. on tam ten temat poruszał. jest pytanie o Pawła... Habrowicz, przepraszam. Czy w takim razie nabywanie habitusu językowego zawsze jest nieświadome? Jest...
2: Czekaj, skończmy na tym. Dobra. Może tutaj się zatrzymajmy. Tak. Dobra. Tak, no raczej tak. No dziecko nie wie, że nabywa habitus językowy. Dziecko się uczy języka. A potem może wejść do jakiegoś środowiska, które ma inny habitus językowy i wtedy nasiąka jak gąbka. I wtedy znowu nieświadomie nabywa habitus językowy. Jeśli ktoś świadomy pracuje na przykład nad zmianą sposobu wyrażania się lub nauką innego języka, to już nie mówimy o habitusie. E...
3: Poniekąd jakby próba zdekonstruowania habitusu, tak? To w... No Tylko pytanie, na ile to jest w ogóle możliwe, żeby to zaistniało? Bo nie bez powodu Bourdieu używa w stosunku do ludzi, którzy dzięki szkole na przykład awansują klasowo i
2: mówi, że to są tak zwane... Cudowne dzieci. Tak. Le miracule. Może pracować nad zmianą świadomie, ale on się nie wyzbywa do końca pewnie swojego habitusu. I ja nie wiem, czy to jest też tak, jak mówi się na przykład habitus kobiecy no w, Teraz byśmy powiedzieli, że no, e, niektóre osoby socjalizowane jako dziewczynki zrzucają z siebie te różne ten, toksyczne naleciałości i na przykład wchodzą w rolę męską albo w ogóle w żadną rolę. Więc e, jakby czy ten habitus żeński no do pewnego stopnia na pewno determinuje tę jednostkę, ale w pewnym momencie ona się w jakimś stopniu wyzwala. Czy być może ten habitus jest nie jest aż tak determinujący, jakby to chciał Burdie. Tak. Ale to też kwestia tego, że my mówimy teraz o Polsce Anno domini 2021. A nie wiem, a Burdie mówi o Francji 1960. Więc to jest jednak różnica.
3: Tak, ale ile studentów filozofii wystarczy, żeby
1: obalić determinizm Bourdieu? <laughs> trzech z e, Czy jak będzie zapisane, tak, zapraszam jak na YouTube każdy. wszystkich, tam wszystkie live'y są zapisane i też zapraszam tak samo do wpłacania donatów także jesteśmy otwarci na pytania, e, na te wszystkie rzeczy. ktokolwiek z Was naty. wie, co to jest nacjonalizm według
3: Andersona?
1: E, ja wiem, bo czytałem kiedyś, jest to jest książka jest no, Jesteś Ja coś tam czytałem,
0: nie, nie,
1: nie, ja to czytałem, e, akurat jak Książki nie mam, a czytałem to dawno. No, nacjonalizm Andresona, jak miałby się. O, musiałbym dobrze najpierw zrozumieć w jakim kontekście, bo nacjonalizm u. No To jest po prostu Anderson, to jest takie klasyczne konstruktywistyczne podejście do nacjonalizmu. To znaczy, on bada ten nacjonalizm od samego początku, kiedy pojęcie nacji w ogóle się pojawia, od rewolucji francuskiej, i później pokazuje, jak się wszystkie słowniki pojawiały. Tam na przykład, jak w Rosji pierwszy słownik się pojawił, pokazuje zjawisko też rusyfikacji. Mhm. No i takie rzeczy analizuje. Natomiast, jak się ma do tego habitus, nie powiem. To trzeba by było jeszcze raz tego Andersona ehm, zobaczyć.
2: Ja bym tak strzelał na tyle. Czy to jest na ile to samo, to co
1: konstruktywizm, upraszczając właśnie to pytanie.
2: To znaczy tak, jeżeli mamy habitus lokalny, to powiedzmy teraz w Polsce XX wieku Nagle chłop się staje nie chłopem, tylko już kimś, kto dostaje komuś, nie takim chłopem w dawnym rozumieniu, tylko on dostaje dzięki, niestety lub na szczęście państwu socjalistycznemu jeszcze w większości, dostęp do wody bieżącej, do różnych udogodnień, potem mieszkanie, potem samochód i następuje pewne zrównanie tej klasy ludowej ze średnią, rozdźwięk społeczny się zmniejsza, nie? No i w tym momencie habitus ludowy się zmienia. Dzięki bardzo. <laughs> habitus ludowy się zmienia, a, ale gdzie on się, w jakim kierunku on się zmienia? No wykształca się jakiś inny habitus narodowy, który jest wzorowany na klasie wyższej jednak. Więc ja bym powiedział, że no gdzieś każdy ma swój habitus ludowy i on się pewnie gdzieś w jakimś szerszym rozumieniu pola gdzieś się zapewne przemienia w jakiś habitus narodowy, ale to tak mm. nie jestem do końca pewien tej swojej, swojej analizy super wykład dziękujemy, no to, dziękuję Mr. Naszym...
3: Benbenki pisze czyli kultura narodowa nie jest habitusem jeśli jest zarezerwowana dla klasy wyższej, która ją definiuje
2: no w jakimś sensie jest habitusem tylko dla klasy wyższej a klasa ludowa ma swój ludowy habitus, i, ale musi się dostosować do wytycznych klasy wyższej kultury prawomocnej.
0: Tak,
3: więc jeśli chce spełnić y, sen o byciu Polakiem patriotą, to zapewne będzie się odnosić do norm, wzorców, reguł, wartości, mhm. które jednak płyną z
2: góry. No. Kolejny komentarz jest świetny, ale to nie miejsce na niego. <śmiech> Czy przechodząc do klasy wyższej wystaje komuś słowa z butów? Nie, to nie ten, ja patrzę na ten niżej. A, Radek Gładkiewicz. Słuchajcie, to z upodobaniem się klas wyższych do klasy ludowej, na przykład Trump jedzący burger z fast fooda. Potem będziemy mieli pojęcie wszystko żorności kultury. Ale teraz może w to nie wiem. może jednak wróćmy na, na
3: razie do slajdów, żebyśmy wyczerpali okay. najpierw dobra, dobra, za, dobra.
2: założone
3: tematy przez nas. Um, Czy
2: Habitus na przykład języka naturalnego chyba mamy omówiony? Raczej tak. Mamy potem fajny cytat z A propos recepcji Burdie w Polsce. Mamy jeszcze dalej slajd. Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Piera Bourdieu to jest świetna książka, która zastosowuje metodologię wypracowaną przez Bourdieu w wielu książkach do polskiego rynku czytelniczego. I tam właśnie a propos właśnie języka pada takie stwierdzenie, że ustanowienie pewnego wariantu języka wariantem oficjalnym jest założycielskim aktem przemocy wobec wszystkich partykularnych jego odmian czyli na przykład gwar, czyli różnych socjolektów. Ci, którzy nie posiadają kompetencji językowej do uznania języka oficjalnego są niemi w obliczu państwa. Innymi słowy, jak jesteś chłopem, to w sądzie albo w urzędzie jesteś od razu z marszu, masz przerąbany. Mhm. I jeszcze teraz współcześnie, jak jesteś powiedzmy yy, z klasy ludowej, to jeszcze nie jest tak źle, ale wyobraźmy sobie przedstawiciela klasy ludowej w Polsce lat 50. albo jeszcze nie daj Boże 30 on właściwie był zupełnie bezbronny. Bo nie my w obliczu państwa całkowicie. Zanim przejdziemy do następnego slajdu, żeby już zamknąć temat Habitusu, ja bym chciał zacytować tu przetłumaczony
3: przez profesor Kłoskowską hmm. właśnie e, cytat z En art moyen, czyli sztuki średniej e, Piera Bourdieu. E, czym jest Habitus, gdzie on się w tym procesie w sumie pomiędzy socjalizacją, a już działaniami e, jednostek w społeczeństwie, gdzie się lokuje. E, Burdzie pisze tak: Między systemem prawidłowości obiektywnych a systemem bezpośrednio obserwowanych działań lokuje się zawsze czynnik pośredniczący, którym jest właśnie habitus. Tak więc habitus klasowy, rozumiany jako system organicznych lub psychicznych dyspozycji i nieświadomych schematów myślowych, Postrzeżeń i działań stanowi właśnie czynnik sprawiający, że osoby działające w poczuciu mocno ugruntowanego złudzenia twórczości, nieprzewidywalnej, oryginalnej i swobodnej improwizacji, mogą jednak produkować myśli, postrzeżenia i akty zachowania zgodne z obiektywną prawidłowością. Dzieje się tak, gdyż sam habitus został zrodzony w warunkach obiektywnie określonych tymi prawidłowościami, a zarazem przez te warunki. To znaczy, że poznawcze... Czy, czy też techniczne, czasami emocjonalne i tak dalej, granice możliwości naszej ekspresji, działania w społeczeństwie są ograniczone przez pewien zestaw właśnie norm, sposobu myślenia i tak dalej, charakterystyczny dla danej grupy społecznej, klasy, no i to właśnie jest habitus, to jest jakby soczewka, przez którą jest przepuszczony człowiek, a jednocześnie w tym wszystkim jest zachowana właśnie iluzja tego, że wszystko, co robię, jest y, zgodne z moją wolą. No bo nie znam innych alternatyw, więc wydaje mi się, że znam <coughs> wszystkie.
2: Y, tam gdzieś padło w jednym z tekstów takie stwierdzenie, że habitus określa to, y, y, determinuje jednostkę, określa to, co jest dla niej znośne, możliwe, zrozumiałe. Czyli to, na co się godzimy, to, co rozumiemy. Y, to wszystko jest nasz habitus. No i co, może przejdźmy do kapitału?
0: Das Kapital. Okay.
2: Okej, kapitał decyduje o tym, o czym jest pole, no bo jak znamy kapitał, to wiemy o co toczy się walka, nie? Więc decyduje o polu, a jest też bronią. To znaczy, ktoś ma kapitał kulturowy, a ktoś nie, czyli to jest na przykład broń wykładowców akademickich przeciwko studentom w tym momencie, ale studenci walczą o ten kapitał, tak? Oni chcą mieć dyplom.
3: Podamy przykłady właśnie
2: No i są powiedzmy cztery rodzaje tego kapitału Ekonomiczny no to wiadomo pieniążki ale też dobra materialne różnego rodzaju Tak, pamiętajmy, że
3: kapitały można wymieniać to, e... tak, tak,
2: to za chwilę one się tak. będą przekładać na siebie można
3: sprzedać trochę tego i kupić za niego innego, krótko. Na przykład
2: potem mamy kapitał kulturowy i kapitał y, kulturowy to jest wiedza, kompetencje dziedzictwo kultury na przykład to, że jesteśmy właścicielami jakiegoś zabytku czy cennych książek y, to są też tytuły wyróżnienia różnego rodzaju nagrody no i wiadomo, w tym momencie jak mamy dużą ilość nagród, to się przekłada na kapitał ekonomiczny. Tak. I w drugą stronę, przedsiębiorca roku musi mieć kapitał ekonomiczny, żeby zdobyć kulturowy w postaci wyróżnienia. Czyli to, co Michał właśnie powiedział, to jest bardzo mocno związane. Dlatego właśnie też może istnieć klasza, klasa wyższa, bo ona ma bardzo duże, dużo kapitału w różnych dziedzinach.
3: I to jest ten punkt, którym chciałam skroczyć z pozycji marksowskich. Dlatego, że Wydaje mi się, że wiele ślepych uliczek w teorii ideologii, na przykład w róż na różnych etapach, różnych nurtach marksizmu, właśnie stają się ślepymi uliczkami, trafiają na pewien impas, dlatego że w sumie to jest to samo, co wychodzi z porównania marksizmu z anarchizmem, to chyba się ze mną zgodzisz, Krzysztofie, że jako źródło władzy rozumiany jest tylko kapitał, ekonomiczny, a mhm. tak naprawdę narzędzia, żeby wybierać wpływ na innych ludzi, władzę, przemoc i tak dalej, czy przemoc fizyczną, czy strukturalną, czy symboliczną, to, to jest cała paleta tych kapitałów, tak? tak? Bo y, zastanawiamy się czasami na przykład, dlaczego, nie wiem, widzimy, że profesorowie często niektórzy nie za dobrze do końca zarabiają w sensie ilość pracy jaką wkładają na to ile dostają pieniędzy jest taka sobie, ale jednocześnie mają ogromną możliwość narzędzi, żeby upupić jakiegoś studenta ośmieszyć, mm. żeby coś załatwić i tak dalej, ponieważ posiadają inne kapitały, na przykład właśnie społeczny, znajomości, mm -hmm. miejsca stołki w instytucjach a przez to mają narzędzia do oddziaływania tak, na rzeczywistość. Bo
2: kapitał społeczny to są te relacje z innymi jednostkami Często mówimy, że ktoś ma znajomości. No to ale też ma... zaufanie, tak? Tak, też tak, tak. zaufanie. To nie musi być od razu coś toksycznego, bo my mówimy o takich, dosyć często niefajnych tak, rzeczach. Tak,
3: bo y, ostatnio są też fajne badania nad właśnie poziomem kapitału społecznego, ale, ale rozumianego mm, pozytywnie jako takiego jakieś sieci znajomości, współpracy, solidarności też z perspektywy badania właśnie mhm. działań oddolnych, mhm. leczenia ran Polski po transformacji neoliberalnej i tak dalej, widać, że w Polsce kapitał społeczny przeciętnego, przeciętnej osoby mieszkającej pracującej w Polsce jest bardzo niski. Mhm. I to wynika nie tyle z tego, że my nie, nie możemy zamienić na przykład kapitału ekonomicznego na, 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 na lepsze znajomości i tak dalej, tylko często to wynika z oporu takiego kulturowo-ideologicznego społeczeństwo polskie jest bardzo zatomizowane, mm. więc tutaj w tej perspektywie kapitał społeczny jest czymś wręcz y, czego się domagamy, jest jego niedobór tak? na przykład mm. żeby zorganizować strajk robotniczy, cokolwiek y, to trzeba posiadać kapitał społeczny, tak. zaufanie innych Jasne. ludzi, znajomości z nimi mm. y, poczucie wspólnoty jakiejś i tak ale dalej. Ale weźmy
2: na przykład z zawody zaufania publicznego, ale te, które faktycznie mają to zaufanie, jak strażak no to przecież on ma, może mieć duży kapitał społeczny, bo jest na wiele osób, jest szanowany powszechnie. No jakiś kapitał ekonomiczny zdobywa, chociaż wiemy z doświadczenia, że strażacy to nie jest elita ekonomiczna nie wiem jak z nimi tam jest obecnie no ale w Polsce wszyscy zarabiają za mało więc pewnie zarabiają za mało ale powiedzmy, że w jakimś społeczeństwie mogliby zarabiać bardzo dobrze no, no i on też będzie miał kapitał kulturowy bo ma dużą wiedzę, umiejętności no i oczywiście że ten kapitał nam się może kojarzyć od razu z kapitalistami, ale może się też nam kojarzyć z kimś, kogo bardzo szanujemy i lubimy, o kim wiemy że jego e, wiedza, umiejętności relacje społeczne to jest też coś, na czym my możemy opierać nasze bezpieczeństwo,
3: tak, nie? Damian Godek w Ocjal pisze, że kapitał społeczny idzie w parze z kapitałem ekonomicznym. Tak, wielu interpretatorów Bourdieu zauważa, że mimo iż Bourdieu krytykuje Marksa i poniekąd się odcina od marksizmu jednoznacznego takiego, to jednak nie zapominajmy, że to przesłanie jest tam rodzajem krytyki kapitalizmu i tak dalej, bo pokazuje, że na przykład, żeby mieć kapitał kulturowy postaci, możliwości pójścia na studia bez martwienia mm. się o pracę, posiadanie na przykład w obrębie samego dokształcania się, tak? Trzeba mieć książki, warunki materialne na podróże, konferencje. Kapitał wtedy czysto ekonomiczny przekłada się na to, że nam się wygodniej studuje lepiej, mamy doświadczenia do lepszych narzędzi pozyskiwania wiedzy. Możemy sobie kupić lepszy komputer niż ten za 300 zł, nie? Mm. Jak, jak Petru by mm. chciał. No, więc, yy, mm -hmm. więc jak najbardziej i, i zresztą widać, że mm, jednak centrum, yy, przynajmniej w polskim społeczeństwie, centrum tym, tym masy, tak, środkiem, środkiem, do którego schodzą się wszystkie kapitały i skąd najwięcej władzy emanuje, to jest kapitał
2: ekonomiczny. No to już jest twoja interpretacja, bo ja się z tym do końca nie zgodzę, bo właśnie Bourdieu podkreślał to, że redukowanie wszystkiego do ekonomii rozumianej jako wymiana dóbr materialnych, to nie jest najlepszy pomysł. Przecież bardzo łatwo można dostać dużo pieniędzy właśnie przez odpowiednie znajomości, albo przez kompetencje, lub to, co inni biorą za kompetencje. Przecież no nie jeden, nie jeden jakiś powiedzmy człowiek niezbyt wyedukowany trafił na stołek w polskim rządzie i zarabiał mnóstwo kasy, bo miał znajomości. Więc jak tutaj kapitał ekonomiczny, o czym on zdecydował? O niczym nie zdecydował. Zadecydował kapitał społeczny. Mhm. Więc e, takie sprowadzanie wszystkiego do ekonomii to jest właśnie moim zdaniem coś, czego Burdzie by nie chciał i z czym ja się nie za bardzo Ja tu będę
3: dyskutować, bo ja nie uważam, że to jest jakaś metafizyczna zasada, ale chociażby na przykładzie społeczeństwa polskiego jednak uważam, że Yy, najwięcej władzy jednak wypływa z kapitału ekonomicznego, bo nie musimy myśleć o scentralizowanej władzy partii rządzącej obecnej i tak dalej chociaż najwy na, przecież najwyższe osoby w, w tej partii są takimi samymi burżujami, przepraszam za wyrażenie, jak lipki z PO i, i tak dalej. Oczywiście tutaj się zgodzę, że wie, wiele z tych kapitałów ekonomicznych narosło z tego, że ci ludzie się znaleźli w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie dzięki koneksjom, znajomościom i tak dalej.
2: No właśnie, ale to jest tak, jak na przykład ksiądz ma dużo pieniędzy, bezszanowany szanowany w parafii. Co to, było to wszystko pierwsze? wychodzi, no ale nie wychodzi, że ksiądz Szacunek. nie miał na początku żadnych kapitałów, tak? Tak. tak miał kapitał kapitał yy, społeczny i kulturowy tylko więc ja się jednak z tym nie zgodzę i będę twierdził, że owszem kapitały są bardzo mocno ze sobą powiązane jak masz jeden to często masz drugi ale ja się nie zgodzę z tym, że kapitał ekonomiczny jest jakoś specjalnie ważny, bo wydaje mi się, że jest mnóstwo dróg do tego, żeby zdobyć kapitał ekonomiczny dzięki kapitałom kulturowemu i społecznemu.
3: Ale co do jednego się zgodzimy, <śmiech> że kapitały są różne tak. I często są tak samo groźne, patrząc z perspektywy tak, bo jest właśnie, anarchistów.
2: Jest jeszcze kapitał symboliczny i to jest ten czwarty bardzo ważny. Wszystkie rodzaje kapitału, ekonomiczny, społeczny, kulturowy, mogą się przełożyć na kapitał symboliczny. Czyli to jest prestiż, zaufanie, na przykład zaufanie do polityka, wiara i prawomocność. To, że ktoś jest autorytetem, to, że ktoś ma władzę ale taką prawdziwą, nie, że nie trzeba mieć kapitału, można być prezydentem i nie mieć kapitału symbolicznego, chociaż, no, chociaż to by było dosyć trudne, um, ale tak naprawdę to, co uprawomocnia urząd prezydenta, to jest ogromny kapitał symboliczny, To, że on jest yy, yy, więcej niż jeden kapitał tutaj przemawia, przez niego przemawia cała kultura prawomocna i to jest bardzo istotne na przykład no kto ma kapitał symboliczny ten dystrybuuje kapitał czyli na przykład dystrybuuje nagrody, Kapit... prezydent może kogoś odznaczyć, dać mu order prezydent może kogoś ułaskawić więc, więc ten kapitał symboliczny to jest prawdziwa władza to jest taki
3: metakapitał trochę tak,
2: ja bym tak chyba powiedział
1: Dobrze, ja bym jeszcze tak trochę wrócił do tych komentarzy, Gdy które dużo ich tutaj dostaliśmy ostatnio. Może aż wszystkich nie będziemy czytać, Gdy. albo by odpowiadać jakoś bardzo szczegółowo. Andrzej e, Smosarski pisze: Pochodzę z klasy robotniczej, jestem prekariuszem od 20 lat. Urbański i inni związkowcy powtarzają stereotyp. A. No nie wiem, znaczy w
3: sensie, tylko tak tutaj lekko dźwigając ten temat, bym powiedział, że. Chęć wkupienia się w lifestyle y, mieszczański, w sensie ja jestem studentem, przeprowadziłem się do miasta, awansowałem, i tak dalej. Opłaca, op, op, musisz go opłacić tym, że się stajesz prekariuszem. Musisz w sensie, jeśli chcesz zarabiać w mieście, żyć w mieście i tak dalej i pracować jeszcze, w, w, bo niektórzy traktują tak jak rapował Peja kiedyś, pracę jako przywilej, że okay. o pracuję w Super Corpo, gdzie mamy kawowe czwartki, mamy xboxa tam w jakimś leisure roomie, nie wiem jak to się nazywa, bo, bo, bo uciekam od takiej pracy jak bardzo się da tylko. To jest zazwyczaj najłatwiejsze miejsce dla nas również dla studentów, mm. do zdobycia pracy. I ty w jakiś sposób awansujesz, ale Jezu za jaką cenę, tak? Mm -hmm. Więc okej, okay, możesz mieć pochodzenie y, również z najniższej klasy, nawet być y, w XXI wieku, być z rodziny, która żyje na poziomie chłopów pańszczyźnianych i rzeczywiście awansujesz do życia w mieście i też możesz się stać przez to prekariuszem, więc tutaj jakby nie widzę sprzeczności w tym, mm -hmm. co tam Andrzej Szanowny napisał.
2: Ja jeszcze chciałbym tylko dodać, że widzę, że tutaj dalej dyskusja o tym Trumpie, ale my naprawdę do tego tematu wrócimy, bo on jest ważny, ale nie teraz, bo nam się nie łączy z kapitałem.
1: Okej, okay, okej. Okay. Damian Godek-Vocjal pisze, smutno się robi, gdy wchodzę na stream w niedzielę i nie widzę mojego ulubionego Michała. Jeszcze raz wątek Michała pojawia się. I Dasiak. Tak, e, Fridasiak, no, Michał wróci. Tak. Spokojnie, spokojnie. <laughs> Paweł eh, Hrabło. Tu jest to, to, za tym. Tak to, to tak, to już ten. Tak. wiem. E, Wicisław Kiriow. Cześć, Sława. Bourdieu ostro jechał a, po autonomii sztuki, głównie literatury, bo mówi o polu literackim. Nie. W regułach sztuki krytyce sztuki fetyszyzującej subiektywny odbiór go. dzieła, na przykład fenomenologia, sprowadza dzieło do jego społecznej yy, genezy. Nie Co do końca sami?
2: jest tak, yy, że jechał. Bo to nie jest tak, że on, och, e, autonomia sztuki jest podła, lepiej żeby artyści byli dalej e, w, własnością właściwie księży i mecenatów. Nie,
3: nie. Albo tworzyli ku sławie klasy
2: robotniczej. <śmiech> nie, Bourdieu nie jechał po e, autonomii pola, on ją dekonstruował. On tłumaczył skąd ona się bierze, e, dlaczego ona jest, na czym ona polega. I budując swoją socjologię, on w pewnym sensie no, musiał obalić wiele mitów związanych z tak zwaną ideologią charyzmatyczną. On faktycznie, jeżeli jechał to właśnie po tych mitach artysty, geniusza, który tam spada z nieba i od razu wszystko wie i rozumie i od dziecka jest niesamowity. Ale czy jechał po autonomii sztuki? Nie, nie wydaje mi się.
1: A... Tak, Damian godek Należy pamiętać, że za wymianę kapitału należy zapłacić podatek, bowiem gdyby nie państwo, taka wymiana nie byłaby możliwa. Komentarz ironiczny. No
2: nieprawda, od kapitału symbolicznego do kulturowego nie ma podatku. O, ja przynajmniej o takim nie słyszałem. <słuch> 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 e...
3: Marks by się nie zgodził, bo Marks by powiedział, że nawet burżuj ma ciężko w kapitalizmie. Bo musi na przykład swoje życie prywatne podporządkować, tak małżeństwo jest z rozsądku, żeby tam posak się zgadzał i tak dalej. Są jakieś elementy y, jednak uważam w humanizmie marks marksowskim, które by wskazywały na to, że jakiś podatek się płaci od dużego kapitału.
2: Mhm. to też prawda.
1: E, Magit, ale kapitał strażaka będzie miał znaczenie
2: w innym polu, jeśli się nie mylę. W innym niż które? Strażackie pole. No nie. No w, w polu miejscowości, powiedzmy, Zegrzów to on też będzie miał znaczenie. E, a to nie jest pole strażackie, bo nie każdy mieszkanin Zegrzowa jest strażakiem. Na jakich
3: polach może być strażak? Zegrzów, pole strażackie, pole słu służb mundurowych?
2: Pole... Y, w jakim sensie, jeżeli jesteś tym... On był prezesem PSL-u przez pewien czas yy, strażak. Jezus Maria. Yy, nie kojarzysz może? Nie, nie, nie. Kto jakiś w komentarzach szybko. To jest konkurs, kto pierwszy wymieni strażaka polityka. Ten dostaje od nas jeden
3: punkt kapitału
2: z, tak.
0: społecznego. No. Ej, ale
2: żeby
3: wypełnić tą um, ciszę um, żenującą. Pawlak, tak. Na przykład w tak. teraz możesz kapitał um, bycia strażakiem wymienić na bycie przepuszczonym tak. w kolejce. Co jest
2: akurat bardzo fajne.
3: Niestety policjant może zrobić tak samo. Trudno. W ogóle jak można z, w jednej kategorii policjanta obok strażaka Mam stawiać? ten sam
2: kapitał e, kulturowy i, i społeczny i symboliczny właściwie też. No, trudno. Tak, Władek Pawlak, Waldemar Pawlak. Strażak, polityk. Wielki tak, człowiek. E... Klery jest przykładem dużego kapitału
1: społecznego, który przekłada się na posiadanie władzy. Czyli to na kapitał czy, symboliczny. Tak. Oni sobie mhm. mogą go spieniężyć na hajsik, ale nie muszą. Mogą, mogą robić co chcą. To jest państwo w państwie. I jeszcze jeden e, najlepszy komentarz i najbardziej tutaj no, jakby najważniejszy. Pietras9 e, pisze, e, za byście się wzięli
2: chłopaki. A nie matkuję ci w internecie. No właśnie. No ale my, odmowa pracy, nam się nie chce pracować. Właśnie. I później wytną to i tam na ten... Anka tam Arka... no, no, się nie chce pracować. do donate'y, oczywiście. Właśnie, tymi... do, donate'y, bo 6.39 to... Mm -mm. Kończymy stream, nie, tak nie może być. Dobra,
1: e, Korwin dojdzie do bazy, to was dojedzie. Yes! I czekamy, czekamy na I to pisze wszyscy. osoba z Twitch'a. Dobra. Symptomatyczne. E, e, nie, jeżeli nie, coś miał, Twitch jest super. Szacunek. Platforma. Tak, Częsta szacunek, kapitał. Dostajemy w ciekawe wiadomości. Dobra, e, czy my wracamy jeszcze do jakiegoś tematu? w sensie do następnego kolejce a jeszcze kolejce. My
2: się ostatnio staraliśmy yy, znaczy nie staraliśmy się wymieniliśmy zdanie czy te całe <gry> wiecie, cała Polska czyta i tak dalej, nie czytasz, nie idę z tobą do łóżka, czy to jest, no była taka akcja. Ale to się... dalej jest, to się jest fanpage bardzo popularny. Na... O Jezu, dobra, ta, nieważne. Dwa tysiące osób jest. Z jednej strony to jest, oczywiście, że to jest snobizm. Ale dystynkcja. Dystynkcja, ale czy to nie ma takiego pozytywnego, o tyle pozytywnego wymiaru, że no jak czytasz książki to mówisz językiem oficjalnym, jak mówisz językiem oficjalnym to mówisz językiem władzy. Czyli zyskujesz coś... Mordo,
3: ale tu nie chodzi o to żeby się nauczyć ich języka tylko żeby zniszczyć ten cały system. Nie
2: da się zniszczyć. Nie rozumiesz. Nie rozumiesz. Ty chcesz sprzedać tak. duszę po prostu Babilonowi. No jasne, że... A cóż bym miał robić innego. Ja raz, kla. Dobra, na reggae będzie czas później, na polskie reggae również. To co, idziemy dalej. Mamy kolejny slajd jak działa pole. Tak, okej. Okay. I to właściwie już chyba trochę wy, wytłumaczyliśmy. Mamy...
3: Mamy najpierw oranie, potem sianie. A potem żniwa.
2: No tak, najpierw oramy, bo musimy ortodoksję wykurzyć, potem siejemy własny kapitał, bo my stajemy się już nie heterodoksją jesteśmy, a stajemy się ortodoksją, yy, bo udało nam się zrobić przewrót w polu. No a potem kapitał y -y. żniwa. Y -y. No i każdy agent posiada swój habitus, który otwiera pewne drzwi, a inne zamyka. Możemy przejść dalej, co tam mamy? Wszystko zrozumiałe, jasne, klarowne. Tak. Klasy społeczne. Cytat. Tak, to jest ważne. To też jest z tej literatury polskiej po 89. że klasa społeczna, takie jak je rozumie socjologia, nie istnieją inaczej niż na papierze i w formie idei. Są jedynie pojęciami opisującymi prawdopodobieństwa występie, występowania, pewnych cech czy skłonności w pewnej populacji. To znaczy, jeżeli takie nosisz buty i takie jesz jedzenie, to pewnie takie słuchasz muzyki. To jest jakaś tendencja, którą my zauważamy, licząc tak. tabelki. To są krzywe dzwonowe pewne tak. jakieś tendencje tak dalej.
3: Yy, ale no, cytując studentów z maja 68, już pozostałem w tym bajbie francuskim: struktury nie chodzą po ulicach. Tak. Przynajmniej nie na tym poziomie. <śmiech> Bo tutaj Lacan się nie wiadomo, nie zgodził, stary. No,
2: więc wiecie, jak to jest.
3: Orzemy nie oramy. O, widać dystynkcję,
0: O, to
2: jest świetny przykład dystynkcji, tak? Klasa średnia. No, ale to jest przykład wręcz tak, książkowy. Tak. Klasa średnia musi postawić na poprawność językową, ponieważ jej status jest zagrożony. Żeby nie spać do klasy ludowej, ona musi być hiperpoprawna. Więc musi być bardziej poprawna i sztywna niż yy, klasa yy, wysoka, kto się nie przejmuje tak naprawdę. I dlatego my musimy siebie nawzajem poprawiać cały czas, żeby przypadkiem yy, żeby pilnować tej kultury prawomocnej. No, więc to jest fajny przykład. Dziękujemy za danie nam. <grystanie> Zbigniew Szczęsny. Dzięki bardzo. <grystanie>
3: <grystanie> za przykład. A... Tak. Mr. Bębenki pisze, że jeśli nie istnieją klasy społeczne to naród tym bardziej nie istnieje.
2: At the point.
3: <laughs> no a kto powiedział, że naród istnieje? To znaczy, nie wiem. Cytując tę niesz nieszczęsną debatę y, Wosia z Mencenem y, No przy państwa, nie ma czegoś tego, po pierwsze, takiego jak naród.
2: Są klasy. A jak widać, nie ma czegoś takiego jak klasy. Jest... No tendencje. Są różne. tak. tak.
1: To co, następny stream robimy z Filozofii XD, tak? Nie denerwuj mnie nawet. No <grym> dobra. platform. No ale robimy Filozofii, to dobra, eee, wracając do tematu. Jest kultura wysoka, Czy Tak. chcemy o tym mówić? W sensie... eee,
2: tylko tam powiemy leciutko o co, o co chodzi. Kultura wysoka, na przykład e, prawomocna, uznana przez klasę wyższą, nie? Potrzebujecie kapitału kulturowego, żeby ją zrozumieć Czyli potrzebujecie wiedzieć coś tam o tej sztuce XX wieku Żeby zrozumieć ten czarny kwadrat Żeby e, przejawić swoją dystynkcję Jak nie masz wiedzy na temat czarnego kwadratu No to jesteś tym plepsem artystycznym A jak nie
3: czytasz książek, to nie idę z tobą do łóżka A jak
2: nie czytasz książek, to on nie idzie z tobą do łóżka e... No i masz Um, walka się toczy o prestiż e, ale no oczywiście to tak jest, że ten prestiż ja
1: czytam i nic ze mną nie chodzi,
2: pisze.
3: musisz sprawdzić, czy masz wszystkich kapitałów wystarczająco dużo, masz za mało
1: kapitału, aby rzucić to A to zaklęcie. zależy, to z jakie książki, nie wiem ja ciągle e, na Instagramie wrzucam jakieś memy i tam różne tagi wpisuję, tam bookstagram polska coś ten. I widzę, że większość tych bookstagramowych insta... Instagramów wygląda tak, że te książki... Ja, ja nie znam tych
2: książek, ja nie wiem co to są za książki. W sensie... Tak, bo żeby ktoś poszedł z tobą habitusu, do, tak. do łóżka, musisz czytać te książki co on chyba, nie? Tak. Habitusy się dostosowują książki i książki się różnią. No. Tu jest takie pojęcie tylko kapitału artystycznego, nie? No bo kapitał symboliczny w polu artystycznym to będzie kapitał artystyczny. Słusz, tyle chciałem powiedzieć. No, tylko że takiego układu sił już trochę w Polsce nie ma, dlatego tam jest ta gwiazdka. No, bo kultura wysoka to było łatwa do określenia i tak dalej we Francji lat 60., a teraz ta kultura wysoka i masowa i awangarda, coś pozmieniało. No i to jest trochę zdewaluowane. Ale dobrze wiedzieć, że coś takiego było, bo niektórzy jeszcze mają złudzenie, że jest ta kultura wysoka. i Ona upada... Tak naprawdę... Ludzie tak. nie chcą czytać, słuchać, słuchać.
3: Nawet jeśli wrócić, wrócić się też do tej
1: kultury, to często do kultury wysokiej to popada hmm. w takie grafomaństwo trochę. Tak. W sensie próbując pisać, właśnie jak ci, no ja tutaj podam przykład e, z poetów srebrnego wieku w Rosji na przykład. Mm -hmm. Wracając do tego, albo wracając do jakiegoś modernizmu, czy tam. Premodernizmu, właśnie może siemka w kręgu filozofów? Tak, 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 tutaj jest. To tu jest. Zobacz, ja nie wiem, czy to jest to?
2: Tak, tak, tak. Jest, super. I tutaj na chwilkę sobie jeszcze zostaniemy w socjologii sztuki, bo mnie ten temat niezwykle interesuje, więc będę o nim ględził. I na kolejnym slajdzie mamy właśnie takie trzy rzeczy, mianowicie gust klasy wyższej i gust yy, klasy ludowej. One są zupełnie, przy... one były zupełnie przeciwstawne w tych badaniach, yy, które przeprowadzał Bourdieu, bo yy, Gust klasy ludowej dla niego było ważne to, co jest przedstawione. To, co jest na obrazie, jaka jest fabuła, e, jakie są postacie. Dla gustu klasy wyższej, właściwie tylko forma się liczyła. E, sztuka przedstawiająca, e, mimetyczna, była mało istotna, właściwie była taka passe, e, Tutaj mieliśmy afirmację tej ciągłości między sztuką a życiem. Ludzie. Chcieli, żeby pokazywać im ich historię, żeby mogli się jakoś odnieść do tego, co widzą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No aż tymczasem burżuazja chciała takiej sztuki wolnej od rzeczywistości, yy, metafizycznej, uniwersalnej i tak dalej, i tak dalej. Właśnie i tak to dalej.
3: podkreśla w swoim wstępie do reprodukcji, że Bourdieu w dystynkcji mocno dlatego krytykuje to założenie kantowskie, że sztukę próbuję właśnie z jednoznacznego tak. zdefiniowania sztuki przez Kanta, że sztukę cechuje bezinteresowność. No to mhm. jest y, jakby, to jest symptomatyczne w sensie Kant pokazuje co on myśli i co jego grupa społeczna, nie mhm. wiem, klasa, kasta, tak dalej, myśli o sztuce, tak.
2: I właściwie ma rację, nie? Bo on mówi z perspektywy swojego habitusu, swojej klasy społecznej. On mhm. mówi właśnie o takiej sztuce... W jej obrębie ma rację. Tak, ma. w jej obrębie ma rację. Jako, że on nie, nie myślał, że może być coś innego niż jego środowisko, no to wydawało mu się, że określił sztukę w ogóle, określił jej istotę. Pewnie co do, nadal co do niektórych prądów w sztuce tak jest, że ta definicja bezinteresowności nam tu fajnie pasuje. Mamy też w dystynkcji takie fajne pojęcie jak zasada wybór z konieczności. Klasa ludowa wybiera z konieczności sztukę. A klasa wyższa y, wybiera sobie y, kierując się własnym zbytkiem. Klasę wyższą stać po prostu na każdy rodzaj sztuki. Klasa y, ludowa wybiera najtańszy stół w Ikei. A klasa wyższa... Żeby w Ikei. Żeby w Ikei. A klasa wyższa, no klasa wyższa ma do, może sobie wybrać dowolny mebel z dowolnego sklepu. I to jest z koniecznością... Ale z ciebie
3: też wyszedł Habitus, że gdzieś o Ikei powiedział.
2: No bo nie wiem, jak chcesz nowe meble, to chyba najtaniej z Wiki, czy nie jest już? My nie wiem. Mi się no zawsze Ikea ze za
3: dzieciaka kojarzyła, że u to trzeba do Krakowa pojechać, bo tam jest najbliższa i to jest w ogóle. No jasne,
2: tak. a jak ja byłem mały, to w ogóle nie widziałem, że jest coś takiego jak Ikea. Ikea Będziemy no się też przerzucać, kto miał gorsze tak, kto, kto miał gorsze z... dzieciństwo. Ja bym jeszcze chciał nawiązać do tego Filipie,
3: co mówiłeś, że próba reprodukowania, odtworzenia kultury wysokiej jest takim pastiszem, i przypomniał mi się tekst Marka Siemka, dzieło wielce uczone jego recenzja, czy odpowiedź na wprowadzenie do metafizyki Antoniego Stępnia, mm. która brzmi właśnie tak, że pośród ksiąg godnych a znamienitych, jakich siła w rzeczy Rzeczypospolitej, ostatnimi czasy spisano jedną, szczególnie do studiowania pilnego mężom wszelkiego stanu i kondycji wszelakiej zalecić się godzi. Dzieło to wielce uczone i scjenci przeróżnej, pełne przez Antoniego bezstępnia w lubelskiej uniwersji. Ta z doktora sporząd i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiście śmiech, śmiech e, e, fichteanisty i trochę marksisty Siemka wymierzony w tomistę, ja nie to tak?
2: Nieźle. No i to jest cały właśnie w ten sposób napisany tak? tekst. Pięknie. I tu musi się pojawić to pojęcie, które was zelektryzowało wszystko Wszystkożerności kultury. Czyli co z tym Trumpem, który jechał od dogi, ktoś tam pije piwo z butelki. No bo właśnie o to chodzi, że ta kultura wysoka, która była jeszcze w latach 60 na przykład właśnie we Francji, u nas też, um, ona się trochę zdewaluowała, ale nie w tym sensie, że się obni, tak jak niektórzy mówią, że upadają obyczaje. Tylko chodzi o to, że klasa wyższa zajarzyła, że snobizm jest trochę passé i lepiej go zostawić y klasie średniej. Ale my jesteśmy tolerancyjni, otwarci, postępowi, progresywni. Nosimy I dżinsy. Nosimy dżinsy, jemy hot dogi, bo mamy dystans do siebie, tak? Dzisiaj jem w restauracji, jutro zjem na stacji benzynowej, bo jestem młody, niezależny, <grym> Cieszcie, inteligentny. Taki Dokładnie tak, nie? No bo to mniej więcej... Miasto. Tak, miasto. Ja, jakże... Ale też i wieś, tak? Bo ja nie mam uprzedzeń. Ja się I tak i tak dalej, i tak dalej, do reklamy tak
3: auta pewnego z pewnym bardzo śląskim pisarzem w roli góry. E,
2: O Jezu faktycznie. Zostawmy tego biedaka już spokojnie No ale ważne. kim jest inteligent? Dobra Rams, potem wyleczy kompleksy po tej nieszczęsnej debacie, nieważne. E, I to jest właśnie to wszystko, żerność kultury. Teraz kiedy się należy do klasy wyższej to się podkre podkreśla że nie ma awangardy, że każda sztuka jest dobra. Spróbujcie wśród postępowych ludzi powiedzieć, że disco polo to jest wiocha. Na pewno się znajdzie ktoś, kto wam powie, no nie, jak ty możesz tak klasistowsko, tak beznadziejnie. No to jest właśnie przejaw wszystkożerności i kultury. Eee, trzeba się, trzeba jakby pokazać swoją tolerancję, otwartość, to, że się słucha różnych rzeczy. Dalej można słuchać e, Schuberta i Rachmaninowa, spoko, ale też trzeba e, jakby wiedzieć, że oni nie są wcale gorsi od Zenka martyniuka bo każdy ma czekaj,
3: swój gust. Czekaj, Krzysztofie, chcesz mi powiedzieć, że to jest lekkie zaoranie takiej lewicy wielkomiejskiej, liberalnej? No jasne,
2: że jest, ponieważ e, e, jakżeby inaczej. Mamy to na taśmie. E, to jest tak jak ci wspaniali e, lewicowcy, którzy bronią klasy ludowej z perspektywy swoich wygodnych foteli na uniwersytecie. Do nikogo nie pije w ogóle. No i oni nam tłumaczą, oczywiście nie wolno mówić ludz, ludziom, jak mają protestować, tak? Ale... Mogliby być trochę mniej wulgarni. Mogliby być mniej wulgarni, tak. tak. Ale, ale tak poza tym.
3: Biedni policjanci.
1: Te sprawy. Tak. Magit napisał, że mieszka w jeziorze i na śniadanie je kamienie.
3: Wygrałeś w konkursie na najgorszy
1: habitus. Tak. Mam no, pytanie. Ma.
3: Habitus, humus, habermas. Do,
1: do Ciebie, Krzysztofie, się zwracają, to jest... Krzysztof jeszcze raz przypominał. Znaczy ja nie napisałem nazwisk, w sensie imion, ale trudno. Kolega poszedł za. No,
2: co musi czytać, żebyś... Żebym poszedł nim... ja jestem osobą aseksualną, więc czegokolwiek byś nie czytał, to nie pójdę z Tobą do łóżka. Przykro mi.
1: Dobra. E... Czy
2: coś... Mogę jeszcze rozwie... rozwiać jakieś wątpliwości? Ale no chyba to już nie ma nic do powiedzenia. Ale on nie jest osobą aseksualną. No odpowiesz na to pytanie. Dobra, nie musimy tutaj. W tym momencie dobra.
3: jestem w ogóle aontyczny nawet, więc. Co to no,
1: znaczy? Czy się nie jestem. Okej, okay, dobra. Wracamy do tematu. Dystynkcja. Dystynkcja. Jest Co następny slajd, czy... Co jest właśnie dystynkcją? Yeah. Tak, niektórzy
2: mają dystynkcję I wtedy tworzy się re, re, pewna taka um, um, Tworzy się taka sytuacja, w której ktoś jest niżej w hierarchii, a ktoś jest wyżej Obecnie dystyngowany jest właśnie ktoś, kto w dziedzinie sztuki Kto będzie podkreślał raczej pluralizm bo nie jest ześciankowy, ale dystynkcją, no właściwie każde szpanowanie jest jakimś byciem dystyngowanym, rodzajem dystynkcji. Ja bym
3: może tutaj jednak ze swojej strony, tak jak lubię zawsze, etymologicznie trochę rozjaśnił, ponieważ w oryginale. Bar Burdie Bourdieu i Badiou, jednocześnie wyszło. Bourdieu, przepraszam, te wszystkie Baudrillard. Baudri Baudrillard. I, i jeszcze nabył. Bourdieu. Tak.
2: Bourdieu.
1: Bourdieu, dobra. do dobra. E,
2: dobra. I ten Bourdieu.
3: Bord. w oryginale używa francuskiego słowa distinction, które ma pewne, pewną dwuznaczność w sobie zawiera oznacza, no w sumie słowo dystynkcja polskie też czasami tę dwuznaczność zawiera, oznacza odróżnienie, czyli na przykład, nie wiem, jak podkreślacie coś mazakiem w zeszycie żółtym, to, to wyróżniacie właśnie, dystyngujecie, oddzielacie jedno od drugiego, natomiast to też oznacza to, co bycie dystyngowanym, czyli to się nam kojarzy od razu z byciem eleganckim, właśnie aspirującym albo nawet reprezentującym tą kulturę uznaną, legitymizowaną. Mm -hmm. Prawomocną. Prawomocną, zawsze brakuje bórdia. tego słowa. I ta dwuzn tą dwuznaczność warto tutaj zachować, bo ona pozytywnie wskazuje na pewne cechy, źródło, do którego się odnosimy, jakiś wzorzec, do którego się przysywamy i chcemy go reprezentować, jakiś kapitał, jakieś uprzywilejowanie i tak dalej, ale jednocześnie negatywne per negatio przez odróżnienie ta dystynkcja działa, czyli właśnie jest taką fosą budowaną wokół pewnej grupy czy osoby, mhm. czy postawy
2: tak. no i oczywiście to co jest e, dystyngowane, jest lepsze, nie? No i klasa uprzywilejowana decyduje o tym co jest lepsze i na co warto szpanować a na, to, na co nie wolno szpanować Co przejdźmy sobie do przymocy symbolicznej Yeah. Nie było jeszcze przemocy Tak, to jest następny ten? E, nie, to jest poprzednich... Dobra, Dobra to jedno Nie, tek. czekaj A nie, bo ja, przepraszam, patrzę w swoje notatki A to Jasne. była reprodukcja Sposób działania oś oświaty, faktycznie O
3: tym jest głównie ta książka, Filipie Masz rękę bliżej
0: Jasne
1: To jest uh, Pierre Bourdieu. Tak. I, i Passeront
0: mhm,
2: Reprodukcja no, czyli czego tak naprawdę uczy nas, nas szkoła? No na pewno nie wiedzy, no bo koń, kiedyś było taki chyba kanał Matura to bzdura i tam pokazywali, że Polak po maturze nic nie umie, no może faktycznie nic nie umie, no bo szkoła nie jest od tego, żeby nas naumieć czegokolwiek, bo szkoła tak naprawdę robi przesiew i sprawdza, kto y, sobie radzi z kulturą wyższą, a kto nie. Jeżeli na przykład jesteś z domu, gdzie się czyta książki i twój habitus językowy odpowiada y, językowi oficjalnemu, no to od razu na starcie masz łatwiej,
3: prawda? Szkoła jest dla ciebie przyjemnością, wpisujesz się logicznie, nawet. W, mm -hmm. w sensie nauka, edukacja, ten rozwój intelektualny jest dla ciebie autotelicznym czymś, wartością, tak? Sam przez się to rozumiesz. Natomiast y, 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 osoby, którym nie idzie, no to od razu się właśnie to przekłada na taki wolontaryzm i takie y, zredukowanie problemu do jednostkowego. Nie uczysz mm -hmm. się, bo ci się nie chce. Jesteś leniwy, mm -hmm. bo coś tam, bo coś tam. No mm -hmm. Oczywiście szkoła zazwyczaj przemilcza te elementy y, z obiektyw, obiektywne, strukturalne mm -hmm. i tak dalej, Że ktoś się nie uczy, bo po prostu na przykład no, nie przemawia do niego na żadnym poziomie motywacji, wartości, y, edukacja.
2: Teraz też na przykład wiemy, o przepraszam, w, y, w sensie no.
3: i, i, albo też ktoś nie posiada kompetencji, mm -hmm. żeby się wgryźć naprawdę w naukę, bo język podręczników jest dla niego w ogóle obcy i mm -hmm. tak dalej.
2: Nie ma, w ogóle też przecież chodzi o to, kto ci pomaga w lekcjach. Albo robi za ciebie lekcje, jeżeli dostaniesz za dużo zadań domowych naraz. E, czy ktoś ci przygotuje biurko w domu? E, czy też musisz się uczyć z książkami na kolanach w ciemności? E, bo powiedzmy tam z jakiegoś powodu, nie wiem jakiego. E, nie masz w ogóle miejsca dla siebie w domu. E, innymi słowy, tak naprawdę bardzo możliwe, że za niejedną promocją do szkoły bardziej stoją rodzice niż samo dziecko. My też teraz wiemy powszechnie o tym, że istnieją zaburzenia, różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, czy typy osobowości, które bardzo utrudniają naukę i wiemy, że mają podłoże neurologiczne, ale jakby szkoła sobie nic z tego nie robi, tak? Jeżeli ktoś ma ADHD, no to dobrze wie, że miał, mógł mieć, oczywiście jak nie miał, to bardzo dobrze, ale mógł mieć ogromne problemy w nauce no i raczej był postrzegany jako niegrzeczne dziecko, leniwe dziecko takie, którym się nie może na niczym skupić bo jest no właśnie jakieś gorsze, głupsze no dzisiaj wiemy oczywiście, że dehadema jest całkowicie wrodzone i zależna od kwestii neurologicznych no ale te osoby od razu wypadają z tego młynka szkolnego. Tak, no ale widać tu, ja
3: bym nawet teraz też po raz kolejny rozwinął paletę kapitałów Bourdier i pokazał w czym one pomagają bądź utrudniają. Mhm. Ich brak utrudnia, ich obecność pomaga. Na przykład ja bym podał przykład korepetycji albo właśnie biurko, mieszkanie i mhm. tak dalej. To jest kapitał ekonomiczny. No, tak. Pomaga w, w tym, żeby przedłużyć y, charakter, habitus y, poprzez szkołę? Pomaga. Kapitał tak. społeczny? No masz na przykład znajomość w środowisku nauczycieli, inteligentów mhm. i tak dalej. Albo coś ci załatwią w tej instytucji szkolnej, albo też znajdziesz dobrego korepetytora, specjalistę, który coś wytłumaczy twojemu dziecku.
2: Na przykład wiele osób ekscytuje się bardzo postacią, postacią Witkacego. No bo on jako bardzo młoda osoba zaczął pisać dramaty, on był niesamowicie oczytany itd. tak dalej. Wiemy wszyscy, że był niesamowitym artystą. Ale w jakim wieku on zaczął być uczony? Przez kogo? Kim byli jego nauczyciele? On nie chodził do szkoły. Indywidualnie,
3: tak. tak. I właśnie rodzina Witkiewiczów yy, nie miała kapitału ekonomicznego wielkiego. Tam często nawet było na granicy problemów ekonomicznych, a u, u, szczególnie u samego Witkacego, mhm. yy, ale mieli ogromny kapitał społeczny I kulturowy. i kulturowy, który mogli właśnie spieniężyć w ten sposób. W ten mhm. sposób.
2: No i potem miał możliwość wyjazdu do Francji też, jako malarz. Tutaj, Tutaj Damian tak.
1: godek pisze, że się nie zgadza z Krzysztofem. Szkoła robi przesiew. Tak, ale nie, nie sprawdza, czy radzisz sobie z kulturą wyższą, lecz z kulturą powszechną.
3: No
2: właśnie, a ta kultura powszechna to jest właśnie ta kultura ustanowiona przez klasę wyższą. Właśnie, kto
3: ustala kulturę powszechną? No. Co
2: my ustalamy? To znaczy, jak yy... Czemu na przykład szkoła testuje pewne zdolności, ale to są zdolności tylko zarezerwowane dla osób wykształconych, ale zdolności związane z codziennym życiem już w ogóle nie są przez szkołę testowane? Burdie podaje taki właśnie przykład, że ty, no, dla szkoły nie ma znaczenia, czy ty jesteś w czymś naprawdę dobry. Ty możesz być dobry w matematyce, geografii, polskim, masz czytać te książki, które oni ci mówią, że powinieneś przeczytać, czy jest zgodny z kanonem, który jest ustanawiany, wiemy jak, no i oczywiście to, czy ty umiesz y, zrobić karmnik na zajęciach technicznych, y, jeżeli takie w ogóle miałeś, bo ja nie ja to nie wyraża był.
3: też specyficzny stosunek do
2: natury dokładnie y, no ale ja w ogóle nie miałem zajęć technicznych, ode mnie na przykład w szkole nie wiem jak od was, nie wymagali ani gotowania, ani prasowania ani niczego praktycznego y, no i wiedza y, klasy ludowej jest nieistotna przecież
3: w szkole oni się tam sami reprodukują. To jest no ich problem. Nie. Oni mają się stawiać o danej godzinie w pracy od A do B. I, I koniec, tak? No właśnie. E, i myślę, że historia jest chyba. Naj historia, treść nauczania historii mm -hmm. jako przedmiotu o, tak. jest chyba najbardziej newralgiczna, <laughs> najbardziej symptomatyczna i zideologizowana. Tak. Teraz mamy od ostatnich, ja wiem, pięciu lat może rozkwit literatury naukowej, ale też i takiej e, popularno-naukowej na temat historii ludowej, czyli historii pisanej z pozycji klas przegranych, zdominowanych i, i, i tak dalej. E, no oczywiście, że musimy się dopraszać cały czas, żeby to zostało do kanonu tak zwanego włączonego y, nauczania w szkołach, mhm. ale czemu nie, nigdy nie zostało? Czemu nie zostało to nigdy sproblematyzowane? Mhm. No bo nie ustalamy demokratycznie czego się uczymy w szkołach, nie ustalamy wartości, niczego. To nawet jeśli nam się wydaje, że to jest obiektywne, że to ustalają pewne autorytety akademickie i tak dalej, no chyba nie wierzycie, że można uprawiać naukę, a już szczególnie ją przekazywać światu i innym polom w sposób stricte obiektywny. Zawsze są jakieś wartości e, ukryte tak. za Świetny tym.
2: przykład podał ostatnio w swoim poście Dariusz Zalega. Pozdrawiamy. Bardzo pozdrawiamy. I napisał, że wśród jego studentów nikt nie zajmuje się historią Śląska. No może to
3: wyklarujmy. Darek jest doktorantem na Instytucie Historii tak. WNS UŚ.
2: W, autor dawny, to jest WH obecnie UŚ.
3: Tak, przepraszam, wydział Humanistycznego. Autor książki Śląsk Zbuntowany.
2: Tak, polecam jak książkę Śląsk Zbuntowany. A poza tym, no przecież historia, on słusznie zauważa, że historia jest pisana z perspektywy Warszawy. Ile tu Polaków zawsze mówi, że świąt był w zaborze pruskim No nie był w żadnym zaborze, bo go nie było w państwie polskim Jak doszło do zaborów No więc on nie był w żadnym W żadnym zaborze ale ludzie byli bardzo często robią ten błąd i tak jest yy, z bardzo wieloma rzeczami. One są w historii, one są pisane z perspektywy Warszawy. Koniec. Na przykład powstania śląskie, yy, żeby ktoś powiedział, tak się na... jak to się mówi, no, man, no man, chłopski rozum zastanowił, że jak 60% Ślązaków głosowało za Niemcami około, to, jak te powstania mogły być takie, jak nam się teraz próbuje wmówić, polskie, narodowe, oddolne, ja to wspaniale. Była wojna domowa, to, ja to była tak. wojna domowa. I przepraszam bardzo, ale to jest świetna narracja. Powstanci byli śląscy, a ich przeciwnikami byli Niemcy. No, przecież to jest strasznie głupie. A, a to równie dobrze byśmy mogli powiedzieć, e, Freikorps był śląski a ich przeciwnikami byli Polacy. I to by było o tyle też uzasadnione, że w powstaniach śląskich brały udział jednostki z Lwowa, w ogóle z całej Polski. Od no. razu
3: dialektyczna czujność, wykrywamy fałszywe dychotomie.
2: Tak. To nie byli powstańcy śląscy, to byli Polacy i Ślązacy, którzy się czuli Polakami, którzy stanowili raczej mniejszość. I e, jeżeli chodzi o tych, którzy chcieli naprawdę walczyć z bronią w ręku, stanowili mniejszość i e, walczyli na Śląsku o Śląsk z Niemcami, niektóry, niektórzy przyjezdni i miejscowi. Jeszcze Miejscowym trzeba... był dziadek Ryska miejscowy Miejscowym Śląskiem, który walczył we Freikorpsie. No, no i oczywiście zapomina się jeszcze o trzeciej opcji. Tak jak, przy, jak mówiliśmy
3: o Nestorze Machto, że przy mhm. rewolucji rosyjskiej zapomina się o. Ukraińskiej. Y, Rosyjski. Znaczy, no, całej tej dobra, po październikowej. Są albo biali, albo czerwoni, a nie ma nic Aha. poza tym. To tak samo u nas się, mówi, że są albo jest polska strona, albo niemiecka. Mhm. A nie mówi się o opcjach politycznych, y, bo często jednak się kończyło tylko na gadaniu i pisaniu, które wzywały do tego, żeby Śląsk był w ogóle autonomiczny już wtedy.
2: Tak. Ale przecież był książę Hochberg który chciał, żeby Śląsk był niepodległym państwem. Był. No i nic z tego nie wyszło. Ale no... Nie musimy się zawsze uczyć historii z perspektywy stolic. Z perspektywy... To jest historia polityczna. Tak. Z perspektywy tych, którzy
3: wygrali. Z perspektywy tych, którzy potem stać ich mają kapitały przeróżne, żeby móc pisać e, podręczniki o tym.
2: A zresztą, no, to jest tak jak z ludową historią Polski. Dlaczego tam jest ten przymiotnik ludowa. Przecież ta historia dotyczy większości Polaków przez cały okres Polski. Ona nie jest ludowa, ona powinna być powszechna, a tamta historia jak tej nau nauczania w szkole to powinna być jakaś szlachecka historia Polski. I tyle.
1: Tutaj ciekawy był komentarz, że to co teraz się dzieje... A... Ale chwila, chwila. A, czy aby teraz w Polsce kanonów nauczania nie określa klasa konserwatywna, religijna, ludzie niekoniecznie z wyższej klasy? Ale
3: to jest na, naiwne dosyć. Przepraszam Damianie, zresztą nasz stały widzu lubię polemiki w komentarzach z tobą, ale uważam, że to jest trochę naiwne reprodukowanie naiwnego stwierdzenia, że partia rządząca jest głosem 1 do 1, czy przynajmniej, nie wiem, 5, 4 do 5. Eee społeczeństwa, które demografią swoich świata, swojego światopoglądu, stylu życia, przedstawia takie, a nie inne wartości. Nie, to są, to skręcanie, to jest z jednej strony zabieg populistyczny, żeby się przypodobać potencjalnym, yy, potencjalnym wyborcom. Yy, to nie jest tak naprawdę udzielanie głosu tym, tym klasom. To nadal wychodzi od osób rządzących, dzierżących jakiś rodzaj kapitału. Yy, a no, że akurat trafiło na najsprytniejsi okazali się ci, którzy przy okazji mają poglądy konserwatywne i tak dalej. No to akurat takie menu będziemy mieli ideologiczne w, w instytucjach różnych.
1: Chłopaki, proponuję przejść do przemocy symbolicznej, mm -hmm. a nasz widzom proponuje płacić milion złotych. Tak, tak. tak.
2: To, jest, to są te pieniądze, których teraz potrzebujemy. No. Tak.
0: <głos> nie wiem o co chodzi. Ale...
2: Jeśli macie wolne pieniądze, z którymi dotychczas nie wiedzieliście, co zrobić, to e... przyłóżcie ręce do ekranu. Tak. Prześlemy wam energię życiową.
0: Prześlemy wam kapitał energetyczny. Dokładnie. O
2: tym Burdy nie, nie pisam
1: Kapitał energetyczny tak. to brzmi jak e, ten czakra słońca, ale. Mhm. Dobra się ze słońcem i
3: filozofią kojarzy trochę coś innego, bardziej batajowskiego, ale nie jest. No to nie z... jest blisko,
1: czakra słońca jest...
3: Okej, okay, wejdźmy
2: dobra. w przemoc symboliczną. To jest właśnie to, co nam robi szkoła, to znaczy yy, władza narzuca nam sposób myślenia, upraszczając bardzo oczywiście. To znaczy my się zgadzamy na naszą pozycję w społeczeństwie, my się zgadzamy na hierarchię, która przed nami ustanowiono i owszem dochodzi do różnych przywrotów i dochodzi do różnych y, zmian w polach i w całym społeczeństwie, ale tak naprawdę większość ludzi zawsze y, zgadza się z, z hierarchiami przed którymi stoi. Ponieważ władza, choćby nie wiem, jak um, arbitralne podejmowała decyzję, um, to zawsze jest władzą, z którą my się powinniśmy zgodzić. Um, Trzeba ogromnego oporu, żeby
3: się móc z nią nie zgodzić. Albo tak. kapitał.
1: O, Albo kapitał. Dzięki bardzo za donate. Miliona niestety nie mam, ale dostaliśmy 50 euro na superchacie. Na... Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy.
2: Tak. Na kolejnym, na kolejnym slajdzie mamy właśnie też odnośnie właśnie działania, odnośnie do działania w przemocy symbolicznej, że jej, na kolejnym, na kolejny, tak, kolejnym, tak, tak. kolejnym, 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 kolejnym. Stop. stop, jak ona, ona działa, władza symboliczna to jest to, co my bierzemy za biologię, za zdrowy rozsądek, naturę człowieka, płeć to jest też bardzo dobrym przykładem. Takie puste znaczące ideologiczne, można jeszcze, jeszcze do niedawna, jak chodziło o binaryzm płciowy, to w każdej dyskusji się pojawiała biologia, w każdej dyskusji się pojawiał zdrowy rozsądek, obyczaje, normalność, tak. I w ten sposób oczywiście ci, którzy dominują, rządzą tymi, którzy są podporządkowani. Czyli people of color są zawsze podporządkowani białym.
1: O, dzięki bardzo. <laughs> Mr. Bendenki
2: wpłacił 25 zł.
1: Bez wiadomości. No, dobra. Może, może i tak być.
2: <laughs> <laughs> Innymi słowy... Dobrym przykładem są właśnie kwestie płciowe. Zresztą w Burdie poświęciłem książkę Męska dominacja. Tak. W ogóle trzeba też zwrócić uwagę, że nie, nie wiem, na ile ona tam, by nie, nie zajrzałem do niej. Wyszła po polsku. Streamem, ale właśnie wyszła po polsku. Choć ogólnie rzecz biorąc za to, że osoba niemęska jest. Em, osoba niemęska jest podporządkowana osobie męskiej, osobą niemęską jest nie tylko kobieta, osobą niemęską jest osoba transpłciowa, jest w ogóle każdy, każda osoba homoseksualna, w ogóle nie heteronormatywna na dobrą sprawę. Ale nawet
3: osoba heteroseksualna, yy, która jest całkowicie osadzona w cis seksualności i tak dalej, ale jeśli będzie odbiegać po prostu od pewnej normy, tak, tak, tak. swoim zachowaniem, ekspresją, to językiem. Jest,
2: nie bądź babą i nie płacz. To jest moje top 1. Numer 1 w top 10, jeżeli chodzi o uspokajanie dzieci. No bo dziewczynki mogą płakać chłopcy nie mogą płakać. Oczywiście nam się teraz wydaje często, że my się wyzbyliśmy tych niektórych uprzedzeń i teraz chłopcy też mogą płakać, no ale ta męskość nadal jest, no ona nadal nas obowiązuje. Znaczy możemy płakać, ale nie możemy chodzić w spódnicy. No i oczywiście y, zawsze jest jakieś podporządkowanie. Artysta masowy jest podporządkowany awangardowemu, niszowemu, czyli jakby powiedzieli dziadkowie różnego rodzaju prawdziwym artystom, nie to, to, to ci no, różni masowi, y, którzy są nieprawdziwi. Y, no i w ten sposób y, zniewolony popiera zniewalającego. Czyli ten przykład czarnego, który jest przeciwko, yy, który jest za Apartheidem, yy, kobiety, która się same z Patriarchatem i uważa, że to jest coś dobrego. Mam kolegę geja, który
3: twierdzi, że z, tymi,
2: z tą adopcją
3: to przesada.
2: Dokładnie tak. Mój kolega gej twierdzi dokładnie tak samo. Ja
1: spotkałem się z inną wersją tego argumentu. Mój kolega w Ukrainie jest przecież jak mieszka tutaj
0: w Polsce. Dokładnie to... tak.
2: To jest też jest krasyczne. mnóstwo właśnie naszych kolegów, którzy mają z zupełnie inny... Oczywiście, bo tu też trzeba wziąć pod uwagę, że różne formy dyskryminacji nakładają się, tak? Czyli jeżeli kolega gej jest też przy okazji milionerem, to on nie będzie w tym samym położeniu, co kolega gej, który nie umie znaleźć pracy, tak? Więc to różne formy wykluczenia się na siebie nakładają. No i świetnym przykładem w języku polskim jest słowo babochłop. Ja po prostu je uwielbiam. To słowo zostało, powstało zapewne właśnie dlatego, że niektóre osoby, które były socjalizowane jako dziewczynki, były za bardzo androgeniczne i trzeba było je w jakiś sposób stłamsić, zdusić. I ukuto takie paskudne słowo jak babochłop, czyli dziewczynka, która jest za mało wysocjalizowana na dziewczynkę. E, właściwie o, o, okropne określenie, które nam świetnie pokazuje przemoc symboliczną chociaż z tej perspektywy oczywiście e, już e, oprawcy, że tak powiem e, no ale gdyby dziewczyna powiedziała, że nie założy tego t-shirtu, bo będzie wyglądać jak bobochłop to już będzie cudowny przykład tego jak zniewolony e, przyjmuje logikę zniewalającego Zinternalizowanie. Tak zinternalizowanie. Ty, Albo ty, 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 jak, boże. nie
3: wiem, nawet anarchiści zastanawiający się na no przykład życia codziennego, tam dyskusji i tak dalej, zastanawiający się czy na pewno dobre jest odpowiadanie przemocą, no wtórną w sumie, na przemoc policji i tak dalej. No, albo opór przed yy, kradzieżą z, mm -hmm. z, z, nie wiem, hipermarketu i tak dalej, no, no to jest zinternalizowanie, jakby wewnętrzny policjant, tak, panoptykon mm -hmm. trochę Foucault tutaj mm -hmm. też wchodzi yy, myślę, że do ciebie jest ważne pytanie od Damiana tak, to się dialog.
2: dialog. Czy bycie osobą męską jest takie ważne? Ja na przykład mam męskość głęboko w otworze analnym, a nawet się jej wyrzekam, gdyż męskość nakłada na mnie pewnego rodzaju ładkę, nakazuje pewien typ działania. No jasne, że ty się możesz wyrzekać tej swojej męskości, ale czy ty się możesz zrzec przywileju, jaki masz? No jeżeli nie wiem, jaką masz ekspresję, ale jeżeli masz ekspresję męską to nie masz przywilej męski, gdziekolwiek nie pójdziesz. I tego się jak chcesz zrzec? No, możesz próbować, jasne. Ale ten, to będziesz musiał, musiała, nie wiem jakich zaimków używasz, yy, będziesz osobą musiała y, dostosować swoją ekspresję do, yy, tak, żeby ona odpowiadała jakiejś, która może być wyłapana, jakoś dookreślona. Ale jeżeli to będzie ekspresja niemęska, to a musi być właśnie niemęska, jeżeli chcesz się wyzbić swojego przywileju No to męskość nie może już dla ciebie nie mieć, te znaczenia po raz wtóry Bo ty właśnie ze względu na swoją niemęskość będziesz traktowany gorzej To jest, można być na przykład osobą o tak androgenicznej,
3: specyficznej ekspresji Teraz mi się przypomniał ten przykład jak Margot mm. ze Stop z Durą i przychodzisz do mediów i dostajesz tak. twarz od razu przemocą symboliczną, jakby dominującym dyskursem i tak dalej, bo mówi do ciebie ta, ta dziennikarzyna, bo ciężko mi tę kobietę dziennikarką nazwać w szacunku do tego zawodu, że Mówisz o sobie tam kobieta, co jest w ogóle też pomyleniem, bo to, to wchodzi chodzi niebinarność, a widzę młodego
2: chłopaka, mężczyznę. No i znaczy ta dziennikarka, znaczy nie wolno nam chyba obrażać tak po prostu ludzi, ale ja bym ją bardzo chętnie obraził. Uh, uh, Michał to jest chyba twoja herbata, herbatę? przepraszam. A ty nie chcesz herbaty? No ja, ja mam coś w sensie, tam. Się się pytam. A. Ja wypiłem swoją herbatę. A nie chcesz ja zrobię wam herbatę. Nie, nie chcę następnej. To ja wypiję kapitał herbaty. Smacznego, smacznej herbaty. A więc yy, reasumując, yy, jak masz jakąkolwiek ekspresję, a jakąś musisz mieć, to nie możesz też mieć bycia mężczyzną gdzieś. No bo to jest to. Ktoś ci o tym poleśniej może kiedyś. Ktoś ci... Ludzie na ciebie patrzą i tego się nie da. Żyjemy w społeczeństwie. Żyjemy w społeczeństwie. Wow.
3: Tak, żyjemy w społeczeństwie. Tak. Trzeba założyć jakąś dziedzinę, która bada społeczeństwo. No Co powiecie na nazwę? Socjolo
2: socjologia?
3: No na przykład. Społeczeństwo. -logia.
2: No, sp no albo jedno, albo drugie, to by Ludologia. By było Kapitał
1: herbacian. <grymne> tak, fajne, bardzo fajne określenie. Dlatego zadałem pytanie, czy przechodząc z jednego habitusu do drugiego, rzeczywiście wystaje komuś słoma z butów, przemoc symboliczna? No,
2: jeżeli jest? Jeżeli nazywasz, że komuś wychodzi słoma z butów, to tak, to jest właśnie Przykład. przemoc symboliczna.
3: Mhm. Moment, w którym jakby nowe środowisko w którym się znajdziesz, nie wiem, pole czy, czy, czy po prostu habitus em, emanujący od innych ludzi i zacznie ci o tej słonie, słomie przypominać boleśnie no to wtedy poczujesz przemoc symboliczną między tak. innymi
2: Ach, no i habitus możesz zmienić, ale właśnie będziesz się musiał e, w jakimś sensie go możesz zmienić, nie zupełnie bo, bo habitus to jest mnóstwo powiązanych ze sobą tendencji, o których ty możesz nawet nie wiedzieć no ale powiedzmy, że jak ci się uda Ileś tam zmienić z tego Habitusu, no to też nie jest tak, że Zostaniesz przyjęty od razu Tak jakbyś chciał
1: Jest bardzo fajne pytanie Zbigniew Szczęsny zadaje, no ale co złego W przemocy? No, co złego w przemocy. Zależy.
3: A czemu się na mnie co jest no, to? Sorelem
1: tego towarzystwa
0: no, ty...
2: <grym> bardziej jako człowiek zajmujący się filozofią anarchizmem, komunikowaniem tak stwierdziłem, że może z przemocą to do ciebie ale <grym> no, nie wiem no i z mamy do
1: cię <grym> znaczy oczywiście chodzi o tą przemoc symboliczną i co jest z niej złego, czy znaczy ona jest wartościująca? Ja bym bo to jest, tak. cały czas jesteśmy jakby w socjologii i na ile możemy mówić, że jest coś niezłego, coś dobrego, znaczy, ja tej, to jest pewien e, mechanizm. No. Tej dystynkcji, ale w tym technicznym
3: znaczeniu tego słowa, naiwnej, użyję na, na podział na, na, na jakby postulaty, tezy normatywne i opisowe. Mhm. To jest u gdzie jak większość nawet rzeczy o, opisowe, że przemoc, i tutaj też polecę za tymi definicjami, które wymieniałem chociażby na streamie o anarchizmie, to jest zdolność do ograniczenia czyjegoś wyboru. Zdolność do ograniczenia... Krzywo się wyświetliło. OCD, Zdolność do ograniczenia czyjegoś, czyjegoś wyboru, czyjejś możliwości ekspresji, i tak dalej, i tak dalej. Przemoc jest jakby władzą w, w, w działaniu. No i jeśli teraz uznajemy wolność za ważną wartość, czy tam samostanowienie, podmiotowość, autonomiczność, jak zwał tak zwał, no to przemoc jest zła. Domyślam się, że skoro uprawiamy filozofię, to przyjmujemy przynajmniej aż tę wartość za oczywistą, bo jest jednym z warunków możliwości uprawiania filozofii. Jeśli nie zgadzamy się co do takich, przechodzimy teraz na poziom normatywny i poziom aksjologiczny, wartości, tu chyba się zgodzimy, że się wybiera, znowu to powtórzę, nie są objawione z kosmosu i jeśli się nie zgadzamy co do tych wartości, no to w ogóle ciężko, żeby tutaj porozumienie zaszło, chyba, że ktoś kogoś przekona, tak?
0: Mhm.
3: Ja tak samo jak się nie dam przekonać, że można być anarchistą i kapitalistą, bo, bo kapitalizm jest rodzajem władzy, która generuje przemoc, a nawet najbardziej aspołeczny, indywidualistyczny, egoistyczny, post posthumanistyczny, post-humanistyczny, jaki jeszcze chcecie, taki nacechowany negatywnością anarchizm, wyklucza to, żeby coś mogło zniewolić jednostkę więc to odpada i tak samo też się można sprzeciwiać na tej samej podstawie wszelkiej przemocy symbolicznej aczkolwiek ja należę też do tych osób troszeczkę utemperowanych w swoim progresywizmie, przez psychoanalizę chociażby i wiem, że zawsze będą jakieś nierówności na poziomie komunikacyjnym zawsze będzie jakaś doza alienacji zawsze dziecko będzie, żeby mogło się bezpiecznie socjalizować i zacząć samemu podejmować wybory, musi być troszeczkę trzymane na smycz w cudzysłowie, przez rodziców. Inaczej to się może źle skończyć, więc y, jakaś przemoc symboliczna tam, nawet w takich systemach wartości jak moich jest dopuszczona, ale wiecie, to już jest kwestia wyborów. My tu mm -hmm. przedstawiamy opis w miarę odtłuszczony od wartości, w miarę zobiektywizowany. Mm -hmm. To jest propozycja poza tym kategorii. Tak? To nie jest, że przy, tak jak wiecie, że po ulicach chodzą ludzie w pudełkach, proletariusz, burżuj, czy tam właśnie. Ja teraz uwaga, dokonam aktu przemocy symbolicznej. No teoria nie, nie żyje w rzeczywistości w ten sposób. To jest nasza próba konceptualizacji. Tak. I jak jeszcze do tego dodamy to, że musimy się określić co do wartości, żeby móc to ocenić, Bourdieu czasami to robił. W debatach stawał po bardziej lewicowej stronie i tak dalej. Czy on wtedy zaczynał tak jak ja, wywód o tym, że takie i takie wartości uznaje? więc y, 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 dlatego takie i takie jest moje stanowisko. Nie wiem, aczkolwiek według mnie rzetelność wypowiedzi by tego wymagała. No w, Koniec, pracach, w pracach
2: Bourdieu nie ma tego jak naprawić społeczeństwo jak stworzyć społeczeństwo bez przemocy i niehierarchiczne w którym wszyscy będą się kochać i tak, dalej, i tak dalej. tego tam nie znajdziecie ale to jest metodologia do opisu rzeczywistości, która się sprawdza yy, Mr. Bębenki powiedział, że wartości nie wybiera się są one
3: zdeterminowane habitusem tak, w sensie, ale nie chodzi, mm -hmm. chodziło mi raczej o to, że nie ma obiektywnych wartości, tak, że istnieje gdzieś wzór na najlepszą wartość i linią jest na przykład dobro, piękno i prawda chociaż hmm. są pewne wartości, które na przykład lepiej niż gorzej działają. Dziękuję stream stream bardzo. Są wartości świetny lepsze niż gorsze świetny. dla na przykład utrzymania takiego, a nie innego kształtu społeczeństwa, więc można by trochę zobiektywizować według mnie niektóre wartości, no ale to wiecie, to jest ten problem, żeby oddzielić o próbę, czy propozycje stwierdzenia jak jest od tego jak powinno
2: być. Tak. E, socjologia Burdy jest bardziej deskryptywna jednak. E, socjologia chyba musi być no, Ale w ogóle cała socjologia musi być tak. Żeby była nauką. No.
3: Byli ludzie na socjologii, którzy próbowali mówić ludziom co wolno robić, a co nie z ciałami, antykoncepcją i tak dalej. Kiedyś coś słyszałem. Ale
2: już ich nie ma wśród nas. Niestety czasem ktoś traci pracę, albo się zwalnia. No i tak się dzieje na uczelniach cały czas. To takie smutne. Odchodzą, świetna kadra odchodzi. E... <grym, <grym, tu jest długi komentarz. Jestem mężczyzną, a mam ekspresję taką, jaką, jaka mi się podoba. No okej. Okay. Oddzieliłbym bycie mężczyzną od męskości. My też absolutnie oddzielamy męskość to określone cechy i reprezentowanie ich no jeżeli tak definiujesz męskość no ja bym powiedział, że to jest ek ekspresja męska jeżeli, jeżeli wyrażasz poprzez swój wystrój poprzez swój wygląd jakieś cechy ja po prostu nie będę ich reprezentował dlatego, że wpływ kulturowy tak chce no jasne, możesz nie reprezentować tych właśnie męskich ale wtedy reprezentujesz niemęskie i nie wychodzisz z heteromatrixu więc no jakby męska dominacja trwa nadal to że ty nie będziesz tych cech męskich przejawiał w swoim wyglądzie to dobrze to może zbuduje za jakiś czas takie społeczeństwo w którym męska dominacja już nie będzie zachodzić no ale póki co żyjemy w realizmie kapitalistycznym w heteromatrixie i to tak szybko się nie skończy jak zechce, to zaprezentuje cechy męskie. Jak zechce, to kobiecie. Ale nikt ci nie zabrania. Nikt ci nie zabrania. Tylko
3: konsekwencje, jak tkanka społeczna na to odpowie. Mm -hmm.
2: To jest... wyrażenie.
3: Ale dobra, no to jakby one cię nie ominą, tak?
2: A jak zechce, to neutralne bądź nawet unikalne. Nie ma neutralnych. To jest problem. Nigdy nie słyszałem o czy... Na przykład można powiedzieć, że spodnie współcześnie są neutralne. No nie, bo pochodzą z garderoby męskiej bo są spodnie męskiego, kroju damskiego, bo możesz mieć, niektórzy ludzie jeszcze zwracają uwagę na to, czy zapięcie jest na męską stronę. Czasem spodnie mają zapięcie. Tak, tak, tak. I Już... przecież też... Jest coś takiego? No Pasek, też do pasek na męską stronę, tak. męska strona we fryzurze. Znaczy, teraz to coraz mniej osób ogarnia o co chodzi, ale pokolenie naszych rodziców, babć, to... To byli ludzie, którzy absolutnie ogarniali, co to znaczy uczesać się na męską stronę. Właśnie w tych spodniach masz pasek albo na prawo, albo na lewo. No mój e... dziadek też zwracał na to, to <grym uwagę, ciągle. <grym> ja zapominałem do dzisiaj, już nie pamiętam, <grym> jak, jak, jaka <grym> strona jest. No i co z te, z te spodnie? No, nie ma spodni, które by nie miały płci. że też się inaczej nosi, jak się. Chciałbyś przestać być. Człowiekiem i nie
3: wiem, udawać, że jesteś kamieniem na przykład, bo tak. kamieniem nie, przy nie przypisywaliśmy chyba jeszcze płci nigdy.
2: Dokładnie. Bo... To jest heteromatrix, to jest matryca i my z tego nie możemy wyjść.
3: Jezu, ale nagle przyjdzie Jung i powie, ale ten kamień jest faliczny. No. <głosy> <głosy>
2: I
0: szlak trafi wszystko.
2: Nie możesz być falicznym kamieniem, to jest prawda. Musisz być takim jakimś... Pytanie o szkocką spódnicę od Damiana. No ona jest kulturowo powiązana z byciem mężczyzną. Mhm. Więc no nie jest neutralne. Dobra,
1: były jeszcze komentarze. Eee, mamy, jeszcze, mamy jeszcze tam jakieś rzeczy. Eee, chcecie herbaty? Bo eee, widzę, że wam się pokończyło no, Nie, jest wszystko. OK.
2: Tak? No u mnie też właściwie. Bo... Tak? Ja jeszcze no, tam chcesz, mam kółku, coś...
1: No wiem. Herbaciany. Dobra, e, przechodzimy do następnej rzeczy? Czy Potem jeszcze?
2: mamy już chyba tylko książeczki
1: i jeszcze książeczki. pytania będą. Ja bym na chwilę się oddalił, zaraz wrócę. Jasne, dobra. Jasne, towarzyszą.
2: To mamy dla was jeszcze taki szybki przegląd książek po polsku. Zarys socjologii sztuki Pierre Bourdieu jest bardzo fajny, jeżeli chcemy po kolei, o czym on pisał w różnych książkach dotyczących sztuki. Literatura polska po 1989 to jest świetna książka i żeby zrozumieć współczesną scenę książkową w Polsce i żeby zrozumieć Piera Burdia, bo tam jest mnóstwo tabelek, informacji, wyjaśnień właściwie od podstaw w ogóle nie trzeba znać Burdia, żeby przeczytać tę książkę. Czaplińskiego powrót centrali to jest coś na co oni się często powołują więc jak kogoś interesuje konkretnie co tu się dzieje w Polsce teraz to warto przeczytać no i zniechę, zniechęcamy was do dystynkcji, bo dystynkcja ma a ile nam pamiętam? Sześć, sześć 700,
1: to się, zależnie od wydania Właśnie. Nie wiem jak to w polskim
2: nie jest napisana najprostszym językiem mnóstwo tam jest szczegółów, które mogą znudzić i no jak interesuje kogoś sztuka to niech zacznie od reguł sztuka. A jeżeli ktoś woli z jakichś wprowadzeń, to z tych, które tutaj są u góry, bardzo zachęcamy. No albo od dowolnej książki Piora Burdi wydanej po polsku. A dystankcję można sobie zachować na deser. Mhm. No i teraz jeszcze bibliografia nasza, z czego my korzystaliśmy. Dobra. Wkleimy to, rozumiem. Tak, tak. Będziemy wklejać po kolei. A... Tak, będziemy wklejać Play. Przede Dobra. wszystkim książki Piara Bourdieu wydane po polsku. Mhm. No i tutaj. Yy,
1: nie wiem, czy to Michał chciał coś powiedzieć więcej? Czy jak to?
2: Um, nie wiem, czy tu jest coś. Aha.
1: Na pewno. To są
2: niektóre. My korzystaliśmy tutaj z artykułów i z książek. Um, mi jest najbliższy. Mi, mi, mi są najbliższe reguły sztuki. Bo to jest właśnie o tym, jak wyłaniała się autonomia Mieliśmy no, wkleić tu Tak no, właśnie zawklejamy. wklejamy okay, O dystynkcji sztuki. wspomnieliśmy Zaproszenie do socjologii refleksyjnej To z... Bo Jak już trochę ogarniamy w Piara Bourdieu, ale chcemy lepiej zrozumieć, to warto tę książkę przeczytać Jest mnóstwo interesujących rzeczy To co mm, zbieramy moment. na dystynkcję. Tak?
3: Mówiliście o tej pierwszej pozycji? Tak. Bo ja je wklejam trochę chronologicznie Ogólnie pierwszy przetłumaczony na język polski tekst Piera Bourdieu ukazał się w 1984 roku. Specyfika, dobra. Specyfika dziedziny naukowej i społeczne yy, tak, warunki
2: rozwoju wiedzy.
3: Rozwoju wiedzy. To jest ciekawy tekst, ponieważ on jest taką zapowiedzią przed smakiem tego, co Bourdieu porusza w Homo Academicus. Polecam chociażby wstęp przeczytać, jeśli ktoś zna angielski albo francuski, bo takie wersje mamy dostępne, ponieważ w ogóle o czym to jest? Bourdieu bada za pomocą swojego socjologicznego aparatu warunki uprawiania socjologii, czyli poniekąd uprawia metasocjologię. I to jest problem, kontrowersja pewna na, na, na płaszczyźnie takiej kulturowej, tam personalnej i tak dalej, ponieważ on kolegom po fachu wytyka, że właśnie wiele rzeczy robi się dla kapitału i utrzymania pola, a nie dla nauki. Teraz popatrzcie nad wszystko to, co mówiliśmy o polach i charakterystyce, co je wyróżnia, co umożliwia im przetrwanie, autonomię i tak dalej. Rzadko kiedy są to rzeczy związane z samą tą dziedziną, której one dotyczą. Więc nauk, dana dziedzina nauki, albo nie wiem, jakieś środowisko naukowe będzie robić, yy, czy raczej kapitał, jego akumulacja będzie skłaniać ich do tego, żeby robić jak najwięcej, aby to pole rosło w siłę kapitału danego, czy kapitałów i żeby jak najbardziej było autonomiczne. Yy, I dlatego yy, jest tyle wypaczeń tam związanych z punktozą i tak dalej. Mm. Ten tekst Bourdieu oraz tekst, który napisał razem z, już wam powiem, ten jeszcze tekst go nie czytałem, znaczy, z Jean ten tekst, o którym teraz mówię, Aha, o, i tekst jeszcze, czy socjologia działania jest możliwa, który napisał razem z Jean Danielem znalazły się w tej, chyba raczej łatwej do zdobycia, Książce
1: i co najważniejsze, e... taniej chyba. Nie? Tak, to
3: jest ta seria Biblioteka Myśli Współczesnej Państwowego Instytutu <gry> Wydawniczego, to jest z 1984. Ona wyszła w dwóch tomach. Kryzys i schizma się nazywa zbiór tekstów. Antyscientystyczne tendencje w socjologii współczesnej. E, jeśli kogoś interesuje problem interakcjonizmu symbolicznego w w socjologii to oba tomy też polecam. I, I ogólnie, jeśli kogoś interesuje socjologia, problem metodologii, problem scjentyzmu i tak dalej, yy, czy zagrożeń związanych ze scjentyzmem, polecam. Natomiast mnie najbardziej przypadł do, drugu, do, 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 do gustu ten drugi tom, ponieważ oprócz tych dwóch tekstów, gdzie się pojawia Burdia po raz pierwszy w Polsce, mamy jeszcze tekst yy, Adorna otwierający ten drugi tom. To tak nawiasem mówiąc socjologia i dialektyka i jeszcze mamy zaraz potem Jurgena Habermasa analityczna teoria nauki i dialektyka na marginesie kontrowersji między Popperem i Adorno to jest jedyny moment, w którym ten właśnie Pozytywizm z in socjologii sociologii przeniknął do... Świetny akcent, co nie? Dystynkcja. Przen... Długo ćwiczyłem. Przenik... Czyli sporo pozytywizm w niemieckiej socjologii, kiedy to przeniknęło do polskiego języka, tekstów i tak dalej. Więc polecam, bardzo ciekawa rzecz i to jest właśnie pierwsze, co się ukazało. Mhm. Um... Lektury. Dalej. Reprodukcję wkleiłeś?
1: Było, było.
2: Polecamy ale... bardzo, chyba nie, się. Tak, jeszcze... jeśli kogoś interesuje, to, jak działa szkoła, i jak działa wychowanie, to właściwie pozycja To co nazywa
3: Burdie niewidzialną pedagogiką, czyli tym działaniem, reprodukowaniem habitusu. No nigdzie hmm. oficjalnie się nie mówi, że to jest cel szkoły, tak? Zresztą ideologia hmm. też nie mówi, hej, jest ideologią odwołując się do Ziszka. I to jest o tyle wartościowa książka, wydanie, no ciężkie już niestety do zdobycia, że tam jest przedmowa właśnie Antoniny Kłoskowskiej, która świetnie wprowadza, skąd się wziął Bourdieu, co on tam postuluje. Jeszcze nie było przetłumaczone nic wtedy innego, bo to 90. rok, czy tam, no chyba tak. Więc... Jak macie okazję na tym położyć rękę, to, to, to polecam. Bierzcie śmiało. Co tam mamy dalej? Zaproszenie do socjologii refleksyjnej.
2: Mhm, tak, tak jak już wspominałem, to jest książka, którą... To
3: Krzysiek czytał. Tak, to jest bardzo ja fajne
2: podsumowanie jego działalności. Może nie jest najlepsze... Jeżeli nic nie wiemy o Bourdieu, to może nie jest najlepsza książka, żeby zacząć. Ale naprawdę warto do niej zajrzeć. On tam się odnosi do całego spektrum swojej socjologii. Tłumaczy mnóstwo pojęć. Jest najczęściej jest cytowana fajne.
3: chyba książka Bourdieu w, w Polsce. Mam, wrażenie. Nie mówię teraz o obiektywnych wskaźnikach, tam Google Scholar czy coś. Tylko z własnego doświadczenia widzę, że jeśli ktoś używa pojęcia na przykład pole, albo y, y, przemoc symboliczna, to najczęściej się odwołuje do jakiejś definicji, którą właśnie z rozmowie z Vakontem z y, podał y, <grystanie> Bourdieu. Tak. Też już trudno. No, no właśnie, przejść do
1: Wikipedii, chyba, że Wikipedia
3: wchłonęła w siebie. Tak. <laughs> tak. Dystynkcja no nie mamy. Tej... Nie chciało nie, nam się no. z biblioteki taszczyć, bo no, to jest no, kawał to są... tomu no, okay. no. Czy jest sens pisać? Wszyscy? Większość książek jest na szczęście gdzieś dostępna w internecie, wiecie o co chodzi. Nie? Jasne, Reguły sztuki. Tu, 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 o niech
0: tak. O telewizji. O telewizji.
3: To jest znowu. W sumie nie, nie zaznurzyliśmy się w ten temat, chociaż ja troszeczkę dubałem o telewizji yy, panowanie dziennikarstwa. Dwa wykłady Bourdieu dla francuskiej telewizji spisane właśnie i ten nomen w telewizji, yy, gdzie on tłumaczy innymi relacje między polem dziennikarskim a polem naukowym. Że tam rodzajem przemocy symbolicznej jest to naciskanie, że ale proszę mówić prościej, publiczność nie rozumie, yy, podważanie autorytetu nauki i tak dalej. Jeśli nauka chciałaby rzeczywiście być zmediatyzowana, przekazana ludziom przy pomocy przynajmniej takich mediów, jakie je rozumie Bourdieu, musiałaby dużo naprawdę autonomii swojej w tych momentach przynajmniej konkretnych oddać. Mhm. I tak samo jeśli dziennikarze przestaliby to pisze Bourdieu, jeśli właśnie on prosi z jednej strony, że dziennikarze nie bierzcie tego do siebie, bo to też nie, nie od was trochę zależy. Yy, tutaj ten determinizm jego wchodzi. Tak, On dziennikarzy trochę jako marionetki postrzega, ale z drugiej strony pisze, że w sumie oni muszą to brać do siebie, bo w ten sposób bronią, bronią autonomii pola dziennikarskiego. Jeśli dziennikarze zaczęliby się dać oceniać na przykład przez medioznawców czy etyków i tak dalej, straciliby tym samym autonomię. Tak. Więc jakby no, krytyczne myślenie nie idzie w parze z, z... czy poddanie się krytyce konstruktywnej czy nie nie idzie w parze z y, autonomią w polu i tak dalej. Ym to może skończmy samego Bourdieu. Są jeszcze artykuły, z ich dużo, natomiast yy, yy, chcąc ugryźć tę kwestię opisaną właśnie w Homo academicus, tej, tej książce kontrowersyjnej, nie dokończyłem tego, Bourdieu tam yy, wstęp zatytułował Książka do spalenia z pytajnikiem, yy, bo jest to wetknięcie kije we własne mrowisko. Yy, można by się zastanawiać, czemu o tej książce się tak mało teraz wszędzie mówi, czy ona została właśnie wyparta, tak? Przez środowiska naukowe. Więc w Polsce się ukazało dzięki staraniom praktyki teoretycznej tłumaczenie posłowia, które Bourdieu napisał do wydania tam 20 lat później. To możesz to, to właśnie wkleić. Ono jest dostępne w internecie normalnie i tak dalej. I w recyklingu idei ukazało się kilka spoko artykułów. Opinia publiczna. Nie, to, to, to jeszcze nie. To jeszcze nie. Co tworzy klasę społeczną? bardzo praktyczny tekst. Nowomowa neoliberalna, to jest ciekawe, bo to jest połączenie tego oporu burdieu względem neoliberalizmu z tym takim ujęciem językowym, tak? Tylko, że z tej strony teraz, że nie nam słoma z butów wychodzi niechcący, kiedy wychodzi z nas habitus językowy jakiejś tam niższej klasy, tylko odwrotnie. Habitus językowy ten, będący jednocześnie przemocą symboliczną od góry do dołu przechodzący. Jest jeszcze fajna rozmowa. To jest zapis takiej debaty, dyskusji, przetłumaczony na polski. Terego Eagletona z Pierre Bourdieu. Doksa i życie codzienne. Doksa rozumiana jako ta właśnie taka to zdrowy rozsądek, przyjęta w takim niemym konsensusie wiedza codzienna, gdzie, na, gdzie Bourdieu na wstępie, i to jest bardzo fajne, polecam. Polec omawia dlaczego on tak delikatnie i sceptycznie podchodzi do stosowania na, na wszystkie strony pojęcia ideologii. jest jeden bardzo ważny tekst można go znaleźć też w internecie chociaż to jest najszersza wersja jaką mi się udało znaleźć po polsku i tak jest skrócona względem oryginalnej francuskiej mianowicie opinia publiczna nie istnieje Filipie, to jest ten mhm. drugi w artykułach Jasne. w artykułach tak, 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 tak. dzięki Fajny tekst, którym Bourdieu pokazuje, że opinia publiczna jest takim właśnie wytrychem ideologicznym, retorycznym, powoływanie się na opinię publiczną jest bardzo silnym zabiegiem w dyskusji i tak ale jednocześnie on pokazuje, że tak opinia publiczna w tym rozumieniu tak naprawdę nie istnieje, bo zakładamy, że każdy jest w stanie taką opinię wpisującą się w ramy tych, tych yy, sąd, kwestionariuszy yy, i tak dalej wyprodukować. Yy. Nie pokazują one alternatywnych możliwości, w sensie masz podaną kafeterię, tak to się w metodologii nauk społecznych, w sensie jak masz podane propozycje A, B, C, D, wybierz, to się nazywa kafeteria, nie masz możliwości dopisania opcji D, E, F, G i tak dalej, więc chodzi tu o nieadekwatność po prostu pewnych narzędzi i pojęć to tego, jak wygląda społeczeństwo, tak. Oprócz tego jeszcze jedną rzecz zauważa Bourdieu, że My chodzimy po wszystkich z pewnymi pytaniami.
1: Opinia publiczna nie istnieje, wojny innym za to, co nie było, ja tu szaleję Jeszcze teraz. kobieta nie istnieje. Człowiek umarł i co tam jeszcze było, czekaj. E, Przede wszystkim Bóg umarł. Bóg, tak, to jest klasik. E, dobra. Tak, ale Chciałam tylko boi, dokończyć,
3: e, że opinia publiczna w tej formie właśnie, którą krytykuje Pierre Bourdieu e, Zakłada, że to, z czym wychodzą i badacze i dziennikarze do, do, do tych, tych respondentów, to jest najważniejsze obiektywnie rzecz to jest pytanie, które warto poruszać obiektywnie rzecz biorąc. Nie jest pytane, nie pyta się w ogóle ludzi, na co oni by chcieli odpowiedzieć, w jakiej kwestii ich głos chcą, żeby był usłyszany i tak dalej, i tak dalej. Polecam, jak na Bourdieu, bardzo przyzwoicie tekst napisany do zrozumienia i, i według mnie cenny nie tylko dla takiego codziennego, wiecie, dekonstruowania ideologii nas otaczającej, ale również jeśli ktoś się zajmuje właśnie naukami społecznymi, naukami o komunikacji i mediach, troszeczkę rozwala światopogląd w niektórych momentach. Tyle jeśli chodzi o samego Burdie, my natomiast przygotowaliśmy literaturę sekundarną, czyli o Burdie, z której sami żeśmy korzystali
2: e, tak, literatura polska po 89 wspominałem o tej książce tak,
3: to jest kawał przedsięwzięcia mm -hmm. żeby wziąć ten cały aparat pojęciowy i, 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 i m, krzynkę z narzędziami Burdzie i mm -hmm. zrobić z niej podręcznik do y, socjologii literatury polskiej po 89 to
2: jest dokładnie y, z tego samego jakby z tych samych badań wynika ta pozycja socjologia, literatura, antologia. Nawet okładki są zbieżne. E, wspominałem też o krasus, Matuchniak i Krasus... Matuchniak-Krasuskiej zary nie nie, 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 nie. Najpierw Jankowicz. Mhm, tak, okay, tak bo to to. Jest, to są
3: powiązane publikacje ze sobą.
2: Mhm. Potem właśnie Matuchnik Krasuska, zarys socjologii. Bardzo fajna książka, taka też um, rozjaśniająca wiele pojęć. Um, tak. I to po...
3: Socjologia literatury jeszcze. A nie, to było. To było, hmm. było, było. Z tą szcztąpką. Nie, znaczy ja się powołuję, zapisałem sobie. Um. Ostatnio siedziałem w pracy i m, kiepski ruch, więc zacząłem w sumie przeglądać książki z podręczniki do socjologii polskiej, co one piszą o Burdie. I okej, okay, w sumie wszystko to się zgadzało z tym, co przeczytałem u takich bardziej bezpośrednich komentatorów zajmujących się tylko Burdie, specjalizującym się w nich, u samego Burdie, co przeczytałem i tak dalej. Natomiast Piotr Sztąpka, chyba autor najbardziej znanego... Podręcznika. podręcznika do socjologii i w ogóle jeden z, z bardziej znanych polskich socjologów, znany również na świecie, wykorzystał tam, pamiętajcie, że Bourdieu, raczej lewicowy, ale przede wszystkim przeciwnik neoliberalizmu, wykorzystał sztąpka jego pojęcie habitusu i opisał coś takiego jak habitus homo sovieticus przy czym homo sovieticus to jest no, taki, nie wiem, zabieg retoryczny Taki chochoł właśnie nowomowy neoliberalnej Mówiący o tym, że no, ludzie sobie nie radzą w nowym ustroju Nie dlatego, że ten ustrój kapitalistyczny jest zły Tylko oni mają złe nawyki jeszcze z PRL-u tak?
1: Ja to przerwę, bo to pojęcie jeszcze wcześniej pojawiło się Zanim jakby przeszliśmy do tej Ja ery. mówię
3: o tym, jak ono wybrzmiewa już po mm -hmm. 89. Mm -hmm. Tak, jasne, ono mm -hmm. jest o
1: wiele, o wiele starsze
3: Yy, tutaj tylko nie spisałam w sensie świetną przeciwwagą dla, dla tego trochę jednak blamarzu, profesora sztąpki yy, jest yy, tekst Moniki Bobako o urasabianiu konstruowaniu klasowości coś takiego no yy, to jest osobny temat, natomiast dużo o Bourdieu, ja myślałam że się dowiem tylko ze swojej jakby swojego poletka, yy, pola socjologii mediów i tak dalej, ale w ogóle dużo o kontekście Burdzie i tak dalej pisze Eric Megre w socjologii komunikacji. To w tej serii takiej socjologicznej wydała oficyna naukowa. Polecam. To jest świetna książka, bo ona w ogóle wprowadza, w sensie można w ogóle czasami zapomnieć, że ona jest o mediach i, i komunikowaniu i tak dalej ona wprowadza na przykład gdzie się w tym wszystkim w socjologii w tej refleksji cultural studies i tak dalej plasuje i Adorno i Szkoła Frankfurska Stuart Hall i, i tam Fisk i tak dalej właśnie megre pisze, że Stuart Hall przedstawiciel cultural studies kulturoznawca również medioznawca brytyjski, który jest który był zadeklarowanym marksistą jest poniekąd właśnie taką odpowiedzią na, na, na socjologię Bourdieu, bo on krytykuje ten determinizm w habitusie yy, yy, siedzący i, i tą jednolitość pola, pokazując, że od dołu grupy społeczne potrafią odpowiadać, buntować się, tworzyć kontrdyskurs itd. tak dalej. Yy, Tak samo poniekąd krytykami w tej kwestii, jakby ktoś się chciał z tym zapoznać właśnie w tej sferze kulturoznawczej czy medioznawczej są David Marley albo John Fisk. Fiska się pisze. Fiska ty kojarzysz dobrze, mm -hmm.
2: Krzysztofie, nie? Bardzo polecam, um, polecam zrozumieć kulturę popularną fiska. Tak, i
3: ogólnie McRae pisze, że y, warto jest dla takiej pewnej trzeźwości i krytyczności osądu Bourdieu spojrzeć na zwrot ku kategorii w ogóle przestrzeni publicznej i nie patrzeniu na jednostronną reprodukcję Przemoc, narzucanie, tylko jednak pewne miejsca, gdzie zachodzi dialog, przekomarzanie się, czy nawet walka polityczna, i tak dalej. No i oczywiście tutaj punktem wyjścia jest Habermas i strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, ale też na przykład niedawna praca Ewy Majewskiej o publicznościach ludowych i feministycznych. No i wspomniany przeze mnie Anthony Gidens, który też na na polu socjologicznym krytykował Bourdieu, pokazując, że są jednak pewne porażki, jak on to nazywa dosłownie, reprodukcji. I on uważa przynajmniej, że, że takie momenty trzeba śledzić, żeby zrozumieć, że ta, ta reprodukcja nie jest taka wszechmocna i wszechdeterminująca. Dwa przykłady mamy próby zastosowania w praktyce Bourdieu w nauce polskiej i właśnie ta wspomniana literatura polska po 89 to jest jednocześnie podręcznik, ale jednocześnie przykład zastosowania aparatu Bourdieu na poletku naszym polskim i konkretnym przedziale historycznym. Ale jest jeszcze ciekawa praca Bork Macieja Borkowskiego, ta ostatnia, reporta z polskiej wojny, wojny domowej o gender. I on tam pokazuje w jaki sposób naukowcy w takim pół naukowym, półpotocznym dyskursie przerzucają się tym Tropieniem właśnie genderu. I z jednej strony są ludzie trzymający się um, y, trzymający się naukowej definicji, czym to jest gender studies i tak dalej, nie rozumiejący tego, że to te słowo w potocznym dyskursie inaczej funkcjonuje i tak dalej, i tak dalej.
1: Woli
2: bibliograficznych rzeczy
1: to chyba
3: Ale podałeś wszystko. biografię,
1: tutaj Piękne no, ktoś mógłby napisać z tego, wiesz, dwie prace licencjackie, szczególnie na tym <trym> poziomie, na którym się pisze, to nawet sześć by wyszło,
2: albo nawet z
1: każdej, wiesz, jak się pisze pracę licencjacką,
2: no, <trym> prosto. Z jednej pracy to jest plagiat, z dwóch prac jak bierzesz to jest zapożyczenie, a jak z trzech to licencjat. Tak. <trym> I jeszcze było były te książki, ale o nich
1: chyba już powiedzieliście, tak, już ja tylko chciałem jeszcze o... Jak, o z czterech, prawie.
3: jak z czterech, to taki ambitniejszy skrypt dla studentów.
1: dziękuję za... Dzięki. O. O.
0: Super. Nie wiem, czy to
2: się wyświetla teraz. No nie no Tak właśnie jak widzisz. No to się nie... proszę zjechać, tam jest jeszcze twórca grafik. A, no, nie go nie widać. chwili, coś ty... <śle> Jest! To jest nasz twórca grafik. a my check, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. No. Tak będzie jeździć, tak? Super. Dobra. Chyba to było wszystko, co mieliśmy do powiedzenia
0: mądrego.
2: <śle> Każdy będziemy tylko głupotę gadać. Może jeszcze na pytania
1: ostatnie odpowiedzmy. Mm -hmm. I... Tak, i na pewno odpowiemy na, na te rzeczy, które będą w donate'ach Będzie świeca za donejta. Wieca?
3: To jest jakieś... Mamy zapalić świeczkę, czy zrobić figurę akrobatyczną?
2: No właśnie. <laughs>
1: Dobra. A te
2: świeczka, że komuś się coś stało? No Obawiam się, że
1: mogłoby chodzić o coś innego. Klasyczni studenci z UW.
2: Nie, nie UW. Ale kto UW? No, że, że wy. Albo my. Ale to, to, nie, to hmm. jest, jest mocna opozycja między Śląskiem a Warszawą zawsze, jest,
3: operował bardzo tą kategorią peryferium, peryferii, hmm. centrum. My reprezentujemy peryferia totalne. Tak. UŚ, Uniwersytet Śląski, Katowice.
1: Tak, tak, tak. Dobra, e, wracamy do komentarzy, jeszcze zanim zaczęliśmy wysyłać e, tutaj tony bibliografii. E, Ktoś z was ma dystynkcję na półce? Obecnie nie jest do kupienia. Nie jest.
3: No i co ci to jest z tej całej no. twojej
1: kolekcji Filip jak nawet dystynkcji e, mam? lepsze rzeczy. E, Damian Godyk Ja Jazda na czerwonym rowerku męska czy kobieca?
2: Zależy jak jesteś ubrany na tym rowerze. To jest nawiązanie do Wolniewicza.
1: Tak. Mm. E, czy bycie monogamistą
2: oznacza bycie społecznie samolubnym? To jest pytanie do etyków, niekoniecznie do socjologów. Ja nie wiem czy do Burdia. Mhm. Tak,
1: tak. Okej, okay, tak Klawiatura zwariowała Patryk Bastek Dobra, dalej, dalej, dalej Damian godek Wocjal. Zdystansowanie jest cechą męską czy kobiecą Albo drugie włosy Wśród metalowców są męskie Wśród raperów nie męskie Moim zdaniem większość cech jest neutralna A męskość Czy kobiecość nadają im określone Grupy
3: Mogę ja mu odpowiedzieć rzecz w, a... w ramach intra do twojej odpowiedzi Dobra. E, okej, okay, w takim obiektywnym, metafizycznym wręcz ujęciu, wszystkie cechy są tak. e, wyjęte z kontekstu neutralne, mm -hmm. ale my nie funkcjonujemy nigdy poza kontekstem oprócz mm -hmm. własnej głowy, własnej fantazji.
2: A zresztą nie istnieją takie kategorie, które by były jakieś metafizyczne, zawieszone i teraz mamy długie włosy w które łączą łączą jakoś wszystkie światy. Długie włosy w średniowieczu oznaczały mężczyznę, który dużo wie, dlatego wszyscy królowie polscy mają długie włosy na banknotach. Potem oznaczały mężczyznę bardzo z i były typowo wiązane. Chociaż nie, wbrew pozorom, nie na przykład w XIX wieku, czy tym wcześniej, ale po pewnym czasie zaczęły oznaczać też osobę, osoby właśnie kobiecą, niemęską. W międzyczasie jeszcze doszła kwestia tego, że długie włosy mógł mieć na przykład, starzec, mógł mieć osoba specjalnie szanowana, albo one się wiązały też z pielęgnacją, no to ktoś z wyższej kasty chłop, raczej miał krótkie, no jasne wśród raperów nie ma, wśród metalowców tak, ale to jest w określonym kontekście zwróćmy uwagę skąd się wziął metal metal pochodzi od rocka a rok się wy, mniej więcej wyemancypował w latach 60 -tych. a w latach 60 patriarchat się ściął z matriarchatem męskość z niemęskością hippisi częściowo przejęli pewne elementy jak kulturowe, które były związane z kobiecością a więc między innymi właśnie długie włosy przeszły do subkultury z subkultury rockowej przeszły do metalowej a więc to nie oznacza, że one się tak nagle pojawiły znikąd, że nagle mężczyźni zaczęli nosić długie włosy, bo to jest cool. Nie, nie, nie. To przyszło z hipisów. Hipisi to przejęli właśnie z takiej postawy walki z utrwalonymi schematami, no ich ojcowie byli wszyscy ogoleni na, na, na krótko, więc oni musieli mieć długie włosy. Tu doszła kwestia tego właśnie bycia kontrkulturą. Oni właśnie mieli te długie włosy częściowo nawiązując do, do jakichś tam korzeni. Te długie włosy potem przeszły do subkultury metalowej. Znowu rapowa częściowo skontestowała e, Rokową e, nic nie funkcjonuje poza kontekstem społecznym. Sam to przyznałeś pisząc, że wszystko zależy od grupy, tak? Od określonej grupy. E, no właśnie, a nie ma człowieka poza grupą. Więc tak jak powiedział przed chwilą Michał e, nie ma symbolu e, nie ma takiej sytuacji w której te długie włosy nic nie oznaczają. E, a I to nie jest kwestia przykładania łatek i przyporządkowywania. Właśnie raczej chodzi o to, że w filozofii by od Próbujemy odkrywać te łatki, które ludzie sobie nadają, i w jakiś sposób to dekonstruować, czy pokazywać, że takie praktyki mają miejsce. To znaczy, to jest genialnie pokazane w drugiej płci Simon T.B.W.A. Jak y, można wyciągać z rzeczywistości takie elementy, przyglądać się im i zauważać, jakie, y, jakie sposoby myślenia y, stoją za nawet błahymi ze zupełnymi bohostkami. I tak samo jest z długimi włosami, one zawsze coś oznaczają. Dobrze. E, bardzo
1: taką dostrzeżoną odpowiedź dałeś. Dziękuję w e, łapcie. Bo tak, ja nie wiem co, o co chodziło z tym łapcie, ale może, okay, jakieś... może, może jakiś donaj gdzieś tam no, miał nie? być. Dobra, Patryk Bastek, o, bardzo ciekawa znamy. jest pola dziennikarskie w TVP, ponieważ jest po części związana z y -hmm. funkcjonariuszami partyjnymi. Nawet się nie oszukują.
3: Tak, tam nie, ma do nie
2: mamy mowy z, z,
3: o żadnej au autonomii.
1: Tak?
2: tak, to jest pole e, e, heteronomiczne.
0: Mhm.
1: Tak, idziemy dalej. Damian e, Godykwacjal. Chciałbym przedstawić paradoks nie męskości. E, działanie mężczyzny w sposób niemęski świadczy o odwadze, a ma bowiem jaja, by działać wbrew narzuconym normom mężczyzn, nie zawsze. który działa w sposób niemęski, jest więc męski czy nie niemęski?
2: E, nie ma takich sytuacji, e, bo to zostało wyrwane z kontekstu i teraz mamy piękne jakieś, nie wiem, dialektyczne coś, a e, nie ma, ale wszystko funkcjonuje w kontekście. W wojsku, jakbyś zachował się w sposób niemęski, to zostaniesz rozstrzelany. No i to nie jest, to nie świadczy o odwadze w ogóle. Jak nie wykonujesz nie jesteś tym prawdziwym mężczyzną, żołnierzem, to idziesz pod mur, tak? Ale znowu można przechwycić sytuację i, i jeżeli gdzieś na przykład y, ty staniesz w obronie kolegi, y, ja sobie przypominam taką sytuację z młodości, jak mój kumpel. Y, zresztą nie jesteś młody? Y, no teraz już jestem starym dziadem i... okay. <laughs> kiedyś chodziło mi o coś, teraz już tylko o pieniądze patrzę na te donate, czy coś tam skapnie właściwie przegrałem to życie ale nieważne miałem, e, miałem kumpla który stanął w obronie jeży nie? no takie właściwie w, wtedy to mogło być odebrane jako niemęskie bo kogo tam obchodzi przyroda a on się tam rozczula nad jakimiś jerzykami e, no ale on był taki dosyć postawny i był dosyć odważny i miał jeszcze charyzmę e, no jak on powiedział, że, ma, że tam ci Inni chłopcy mają w ogóle nie dotykać tych zwierząt i sobie iść, bo będą mieli problem. To, to była bardzo męska postawa. E, On miał kapitał, żeby ustalać, co jest męskie, tak. a co nie jest. I no właśnie, jak masz kapitał, to możesz ustalać, co jest męskie, a co nie jest. A jak go nie masz, to nie możesz ustalić tego, co jest męskie, co nie. A trzeba już sobie w głowie wmawiać, no, Jasne, ale... no. Sinek,
3: mam dla ciebie taki eksperyment empiryczny. Sobryć się jak baba, wyce tam na Bobrek czy kajś. <gry> tak. I to będziesz
2: widział, w jaki sposób właśnie symbole nabierają znaczenia w sytuacjach społecznych. Tak. Okay. Mam jeszcze pytanie coś?
1: było o poprawność polityczną, czy nie pytanie? To jest takie taki chyba żart, że nie istnieje poprawność polityczna, to zabieg retoryczny. Znaczy nie wie do końca kto ustala tą poprawność i gdzie jest
3: spisany kodeks poprawności politycznej, ale to czuć przy jednostkowych właśnie interakcjach, tak że mhm. coś tam chrząknie redaktor w telewizji, że nie, no nie że
2: nie przesadzajmy, może tak. No, się, poprawność polityczna gdzieś się przyjawia gdzieś sobie fluktuuje między tymi różnymi pojęciami. Tak, e, bibliografię
1: postaram się wkleić. E, pierwszy nos pisze, że dalej długo, że długo gadamy. E, czy Donate to tak naprawdę okup za Idasiaka? Trochę tego, tak, że jak
3: im powiemy, że
1: tak, to będą więcej płacać.
0: <laughs> tak, tak. <laughs>
1: tak. Pan widzek widzę bryłę. <laughs> Xenfatio. Będzie świeca za... No nie wiem,
3: o co chodzi tutaj.
1: <głos> <głos>
2: Powiedział nam, nie interesuj się. Aha. Czy ubranie definiuje płeć? No jasne, że nie, ale płeć to jest bardzo złożone. Nie będziemy wam płci tłumaczyć na streamie z Bourdieu, ludzie. <głos> <głos> Dzisiaj e, się dowiedziałem, jak poprawnie wymawiać nazwisko Bourdieu.
1: E, Słyszałem, że też mówi się brudio, czy nie wiem, czy po francusku. Nie, no, po nie francusku nie się
3: brudio? mówi po prostu burdie. I Tak? Wie?
1: Tak. Okej, okay, tłumacz mi, jakoś inaczej to wymawia. Możemy to szybko wytłumaczyć, e... ponieważ
3: OU <grym> wymawia się w języku francuskim jako u i eu, końcówkę na końcu wyrazu, wymawia się jako e. Więc mamy burdie i e. No i koniec. No i wszystko. Nie musimy robić burdie. Tak. Możemy się po polsku powiedzieć burdzie. albo bourdie,
1: borderliard. <laughs> Burbier bar barbiturą. Dobra. E...
3: Ważne, żeby... Ja uważam akurat, że ważne, żebyśmy się skomunikowali, więc możecie do mnie mówić bourdieu. Oczywiście, złapię się za rękę, żeby was nie poprawić, ale
1: to musimy to ustalić na pewno. E, dobra, jeszcze zanim to ustalę, to tam Radek Ładkiewicz napisał Czy jest sens w odniesieniu do współczesnych polskich realów czytać tego francuskiego dziada? Trzy, cztery... Tak.
2: tak. <grystanie> On daje nam metodo metodologię, żebyśmy w ogóle mogli te realia jakoś zrozumieć. I sam zachęca tak do
3: przenoszenia jego jakby narzędzi mm -hmm. z, y, słownika i tak dalej na inne y, pola, czy, znaczy nie pola, no w sensie na inne okoliczności czasu i przestrzeni.
2: Jakby Clou Bourdieu właśnie jest takie, że my dzięki jego pojęciom możemy sobie wykrystalizować sytuację. Uwaga Filip Uwaga. Uwaga. Bourdieu! Bourdieu. Bourdieu.
1: Bourdieu. Bourdieu. Okej, okay, a tak. Coś tu jeszcze było. Czy
2: pisał coś o płci? No męska dominacja jest do płci.
1: E, streamy z Michałem moje ulubione. Długo i, i, i lewacko. Dziękuję. <laughs> e, tak. Krzysztofie bardzo po męsku z. Stopujesz me w wodę, jak rasowy samiec
2: Czyż się to jest to najlepsze zwieńczenie. Dziękuję, mi jest bardzo miło. Co prawda nie wiem, bo to tak trochę nawiązanie do takiej trochę taksycznej męskości, ale ja wezmę to za komplement. Tak, i ostatnia rzecz która pojawiła się tam kilka razy o Trumpa to, to co tam to już chyba wspomnieliśmy tak. że to jest no to wszystko żerność kultury tak? no. teraz żeby być jakby zbudować sobie kapitał to trzeba, e, trzeba być maksymalnie otwartym na różne narracje, no Trump to wy... nie wiem czy on to wykorzystuje tak świadomie że on chce być dobrym prezydentem cool który który sobie je hamburgera czy on to tak robi po prostu bo nie czuje presji żadnej ale to jakby nie ma znaczenia, bo on postępuje zgodnie z habitusem swojej klasy społecznej i, i je hamburgera, ale też jak nie chce, to nie je. je jest zupełna wolność wyboru, nie? Jasne.
1: No dobra, pytań więcej nie ma. O, o dziwo przeczytaliśmy chyba tyle razy. E, tyle pytań jeszcze chyba nigdy nie czytaliśmy. Dzięki za... tak. Wydajny styl. Mhm. Bardzo dużo pojawiło się. E, e, czy będzie druga część
2: no, ja wiem. a jest coś do powiedzenia <laughs> wszystko już powiedzieliśmy Cały w sensie tak. my
3: się nie, chyba nie zajmujemy aż tak intensywnie samym Burdie żeby wyciągać z niego poszczególne elementy a tak. poza i... tym po pierwsze chyba nawet nie znamy się na tyle na Burdie
2: no aż tak nie to jest wprowadzenie jak chcecie ten to są bardzo fajne książki w ogóle no,
3: my możemy o czym innym pogadać Jasne. o filozofii Anarchistycznej filozofii kolei na
2: przykład. Tak. Ja się będę zajmował filozofią kolei na pewno jeszcze w swoim życiu nie raz. Tak, no sami widzicie. Przyjemny stream. Więcej tego typu
1: streamów ten gest z jedzenia burgerów. Do dobra. No to dziękujemy za to, że Bardzo komentowaliście za donaty też przede wszystkim. I Dzięki, że nas oglądaliście. Widziałem, było tak od 90 do, właśnie teraz chyba jest najmniej 67 osób, to jest bardzo dużo. Yy, dziękuję Tobie, Krzysztofie, że przyszedłeś tutaj po raz pierwszy i że w ogóle kręciłeś się w tą aferę całą z streamami Bardzo ci
2: dziękuję Filipie, że w ogóle mnie to zaprosiłeś i no To też Michał mogłem... <głos> Znaczy razem zaprosiliśmy Tak, Także bardzo mi miło w ogóle, że mogłem zaistnieć w świecie FTB <głos> tak. Nie wrzuciłeś nigdy mema na grupkę albo coś? E, dyktowałem tobie dwa memy i ty je potem zrobiłeś <głos> okay. Pamiętasz? Tak. Wysłałem ci, zrób taki, tu napisz I Mieliśmy to takie trochę
1: Dobra, stream o pociągach. Na Sam, pewno. Filozofia pociągu, skoro była
3: filozofia zupki chińskiej. Nie, to może być. Przy czym, ja nie chcę nic mówić, ale nasza filozofia pociągów zajeżdża nawet o Bataya. Tak. Wow.
1: Ekonomia ogólna, Bataj, te sprawy. Dobra, Michał, twoje słowa ostatnie niech będą dzisiaj i kończymy stream w takim razie. Śpijcie dobrze. Także dobranoc tym, którzy idą spać o 21.00. I dobrana z tym, którzy idą spać o, o, po północy. Albo Wszystko. jak ja, o, o trzeciej. To też jest po północy. Tak. I do zobaczenia. Do zobaczenia.
2: Do zobaczenia.